0: Dos perros corren a cámara lenta por el jardín que rodea una gran mansión de ladrillo rojo, dos plantas y guardillas integradas en los tejados de pizarra negra. Fran deja una taza y cubiertos en una bandeja con bollos y frutas del bosque. En la taza pone «Mi casa, mis reglas, mi café». Se lleva la bandeja. Entre la decoración hay máscaras y muñecos en diferentes actitudes. El ambiente es recargado, clásico y antiguo. Una cabeza de león decora la barandilla de una escalera interior. El relieve de una cara adorna un mueble. Fran sube por la escalera con la bandeja en las manos. En la biblioteca hay cuadros con portadas de libros de Harlan Tromby y varios libros de él. Fran camina hacia el estudio en la guardilla.
1: «Buenos días, señor Trombi».
0: Se detiene en la puerta. La cama está intacta. Ella sale al pasillo y patea una pared. Se abre una puerta. Sube por una estrecha escalera hasta el estudio al final de la misma.
2: Señor Trombi,
1: está ahí arriba? Señor Trombi, voy a entrar.
0: Abre sonriente la puerta y ensombrece el gesto. Harlem Trombi está tumbado en un sofá lleno de sangre que sale de su cuello. Hay un cuchillo en el suelo debajo de su mano. <coughs> se le vuelca la bandeja
3: puñales por la espalda
0: Marta se incorpora en una cama con cabecero de tubos metálicos la joven tiene gesto dolorido ronda los 30 años lleva melena morena y tiene cara redonda está interpretada por Ana de Armas
3: una semana después del fallecimiento de Harlan Tromby.
0: Marta, su madre y su hermana Alice están en la cocina de su casa las dos chicas miran sus portátiles. La madre mira a ambas. Alice, ¿te ¿importa pagar ¿Por qué se está terminando? Ya, por favor, a
1: punto de pillar ¿Quieres apagarlo ya, Alice? Pero por qué no está saliendo nada, Están hablando de un crimen, Alice, mamá. ¿Por tu, tu hermana? Está hermana está está acaba de bien. morir degollada no, y ahora está, no le esas cosas. ¿No lo entiendes? Un poco de cabeza.
0: Acaricia la mano de Marta Perdona, cariño.
1: Alice, sigue viendo la serie, no pasa nada No, ya sé quién es el asesino Da igual Perdona, Marta
0: Tranquila La abraza, Marta coge el móvil
1: Es el hijo de Harlan Hola, Walt
4: Hola, Marta, soy Walt uh-huh. ¿Te importaría venir cuanto antes a casa? La policía quiere hacernos unas preguntas a todos
0: ¿Qué? conduce su coche por una carretera estrecha entre bosques. Llega a la mansión de Harlem. Sale del coche.
1: La policía está cerca.
5: Hey, disculpe, señorita. ¿Es del servicio?
1: Calma. Se llama Marta. Era la enfermera del abuelo. Está con nosotros. ¿Del servicio? Da igual. Lo siento. No, no da igual. ¿De qué van?
0: Meg y Marta se abrazan. Caminan hacia la casa. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien. Sola. Llorando y... sin saber qué hacer. Marta, si necesitas algo... eres como de la familia. Linda abre la puerta ¿Cómo
0: estás,
2: cielo?
1: Hola, Linda ¿Tú qué tal?
2: Pasan Bueno, el funeral me ayudó, poco. Poder verle Quería que
6: vinieras bueno, pues,
2: Pero estaba en minoría
6: ¿Qué demonios? Me importa
2: Richard mi... Él
0: está al teléfono
6: No va a venir Pero Ramson El muy niñato Se perdió el funeral Disculpen
2: Teniente Wagner
6: Bueno, todo está preparado Nos
7: gustaría verles de uno en uno
2: Muy bien Eh, Iré yo primero, asumo que habremos acabado antes del homenaje de esta noche
7: Se intentará señora
2: Linda se va con Wagner
5: Bueno, ¿cómo lo llevas?
0: En un salón
5: Por pura formalidad volveré a hacer las presentaciones Yo soy el teniente Elliot y él es el agente Wagner Tendré que grabar las conversaciones para facilitar la investigación Bien, estamos con Linda Drysdale Tromby, hija mayor de la víctima, Harlan Tromby, repasando los hechos que acontecieron la noche de su muerte, hace una semana, el 8 de noviembre. La acompañamos en el sentimiento.
2: Gracias. Son muy amables.
5: Al parecer, aquella noche la familia se reunió para celebrar el octogésimo quinto cumpleaños de su padre. Sí. ¿Cómo fue.
2: La fiesta? ¿Antes de su muerte? Oh, genial en la fiesta
5: ¿asistió alguien más aparte de la familia?
2: Uh, Fran el ama de llaves era un tío muy majo pero muy peludo digo... Sí eso que he salido con italianos ¿Qué lo
1: entiendes
2: Marta la cuidadora de mi padre hola, es muy buena y trabajadora su familia es de Ecuador y Juaneta la bisabuela la madre de Harlan hola Yaya ¿su madre? Yaya
5: curioso ¿qué edad tiene?
2: no tenemos ni idea
5: Entiendo. ¿Y su hijo Ransom también asistió?
2: Sí, pero se fue pronto. Ransom,
0: ya te vas. Benoit pulsa una tecla. Hay una escultura de puñales tras Linda.
5: Vale, eh, ¿diría que los tres llegaron más o menos a la misma hora?
2: No. Se fija en Benoit. Richard... Vino antes para ayudar a los del catering.
5: Muy bien. Richard, su marido. ¿Y usted trabajan para una inmobiliaria de Boston? No,
2: la la empresa es mía. Ah,
5: ya. Disculpe.
2: Levanté mi negocio de la nada.
5: Ah, como su padre. ¿Estaban muy unidos?
2: Bueno, teníamos nuestra propia forma de comunicarnos. Todo funcionaba así... Con mi padre debía buscar un juego que le gustase y si lo encontraba y jugabas con sus reglas...
0: Richard está sentado delante de la escultura de puñales.
6: Pienso que todos idealizamos a nuestro padre. No lo sé, ¿usted cree? Supongo que no. No sé por qué lo digo, pero mi mujer sí lo hace. Harlan empezó con una máquina de escribir Smith Corona oxidada y llegó a ser uno de los mejores autores de novelas de misterio de todos los tiempos. Vaya. Al parecer, todos sus hijos
5: triunfaron por sus propios medios. Pues sí. Para que conste, estoy hablando con Walt Tromby, el hijo menor de Harlan Tromby. Así que, hmm.
4: ¿usted dirigía la
5: editorial de su padre? Sí. Es mi, es nuestra,
4: es la editorial de la familia. Mi padre me nombró director. Treinta idiomas. Más de 80 millones de ejemplares vendidos. Un gran legado. ¿Ustedes le leían? Bueno, a mí no me va demasiado la ficción. Yo (risa) sí. Era era muy fan.
7: Sus tramas eran... A ver, no quiero desvelar nada, pero en mil puñaladas. La
4: vaca y la escopeta. ¿Cómo pudo ocurrírsele algo así? Oh, Mi padre decía que las tramas se le ocurrían de golpe, de principio a fin. Esa era la parte fácil.
0: Gol, mira, Benoît.
5: Um, usted vive cerca, ¿no? Supongo que llegarían casi todos al mismo tiempo Verá...
0: En la fiesta
5: Llegamos a eso de las ocho. Iba con mi esposa Donna,
4: y mi mayor apoyo ¡Ah!
6: Joder, Donna, ¿estás bien?
4: Y con Jacob, mi hijo Tiene 16 años Está muy concienciado políticamente
6: El chico es prácticamente un nazi
1: Yo diría un troll de extrema derecha
4: Lo que aprenden ahora los chicos en Internet es increíble ¿Y la noche fue bien? Um, Ahora estamos destrozados, pero me alegró pasar aquella noche con él, estar a su lado, pensar en sus libros y en lo que conseguimos con ellos. Aún creo notar su mano en mi hombro, pasándome el testigo.
5: Bien, ahora estamos con Johnny Tromby, la nuera de Harlan Tromby.
1: Sí, me casé con su hijo Neil. Tuvimos una hija, Meg, y desgraciadamente Neil falleció hace 15 años.
5: Pero siguió en contacto con los Trombi.
0: Ah, son mi familia. Johnny baila en la fiesta.
1: Me siento a la vez liberada... y mantenida por ellos. Ese equilibrio entre opuestos es la clave de Flam.
5: ¿Perdone? ¿La clave de...? Flam. Ah, sí, Flam, su empresa de cosméticos, disculpe.
1: Le perdono. Sí, es de cosméticos, pero también promueve un estilo de vida Ser autosuficiente sin olvidarnos de las necesidades humanas Eso es, flam. Y así era Harlan Nos ayudó a Meg y a mí en tiempos difíciles El abuelo le pasaba a mi madre una asignación anual Y nunca se olvidaba de pagarme la matrícula de la uni
0: Meg está ante
1: los puñales Era un hombre súper generoso
5: sin embargo, usted se fue pronto de la fiesta
2: Pasarlo bien Había quedado con unos amigos de la uni ¿Sabías que mi padre le paga la carrera esa de criptomarxismo Así como otra de posconstructivismo feminista o como se llame? Podría haberse quedado hasta la tarta Creo que a Linda le molestó
0: Johnny está ante los puñales
2: Pero Harlan lo
0: entendió
5: um,
0: Miran en a Benoit
5: Ya yeah. Ustedes dos llegaron a la fiesta casi a la vez
1: ¿Podemos parar? Porque estoy... ¿Quién es ese tío? ¿Por qué hacemos esto otra vez?
5: Estamos ahondando en el caso Intentamos ser concienzudos para averiguar la causa de la muerte ¿Eso significa que creen que le mató a alguien? ¿Que fue
4: uno de nosotros? ¿Que alguien de su propia familia le mató? ¿Estás sugiriendo eso, teniente? Nadie
5: dice eso, ¿vale? Es el protocolo Está bien ¿Y quién coño es ese?
0: Señala a Benoit.
5: Um, es Benoit Blanc. ¿Benoit Blanc? Sí. El señor Blanc es un detective privado de renombre.
1: Un momento. En un tuit mencionaban un artículo del New Yorker sobre usted. El último de los abuesos con clase resolvió el caso del campeón de tenis.
2: ¡Es famoso!
5: Uh, el señor Blanc no está en la policía y no participa oficialmente en el caso, pero se ha ofrecido a asesorarnos. Yo he aceptado encantado y respondo por él.
2: Señor Blanc, sé muy bien quién es. Leí el artículo del New Yorker sobre usted y me pareció sublime. Como sabe, acabo de enterrar a mi padre de 85 años tras su suicidio. ¿Qué hace usted aquí?
5: Estoy aquí a petición de un cliente. ¿De quién? No puedo decírselo, pero le aseguro una cosa Mi presencia será testimonial Soy un observador respetuoso, callado y pasivo que busca la verdad Bien, ¿la he encontrado ya? Casi ¿La enfermera de Harlan asistió a la fiesta en calidad de profesional? ¿Marta?
6: Supongo Harlan la contrató para que estuviera por aquí atendiendo sus necesidades médicas. Pero en el fondo es como de la familia. Es buena chica. Hizo buenas migas con Harlan. Su familia es de Paraguay. Linda admira su profesionalidad. Inmigrantes. Currantes auténticos.
0: Señala a Wagner.
6: Eh, Es... De Hamilton. Hamilton. Es bueno, muy bueno. Vi esa función.
5: Disculpe, ¿le importa que...? Solo un comentario. Como hombre hecho a sí mismo, te puedo expresarle mi total admiración por cómo ha seguido el ejemplo de su padre.
0: Linda, gracias.
5: Es increíble. Lo ha seguido toda la familia. Johnny con lo suyo, Wall con su imperio editorial, es... No sé. Bueno.
2: Sí, a ver, a Walt le ha ido bien, gracias a mi padre No es que importe, pero en la práctica solo publicaba los dos libros que mi padre escribía al año
5: No es lo mismo Sí, pero Walt gestiona el merchandising, las adaptaciones, los derechos para cine y televisión, así que...
2: ¿Me está provocando, (risa) detective? Sabe que no y si se imagina que soy tan boba como para picar, hablar del negocio familiar... ...y poner a caldo a mi hermano delante de un teniente de policía y de su ayudante, es usted un...
6: Wall no gestiona una mierda, porque no hay derechos de cine ni de tele. Ya que Harlem jamás dejó que se adaptaran sus novelas, le horrorizaba la idea. No. Sí, Wall se desquiciaba, porque eso es lo que da dinero... A veces Wall empinaba un poco el codo y se lo echaba en cara a Harlan. ¿Y discutieron en la fiesta? Pues claro. No dejaba de darle la murga al pobre hombre. Al final Harlan tuvo que mandarle a paseo. No oí lo que le dijo, pero tuvo que echarle un buen rapapolvo porque Wall se pasó mustio el resto de la noche. ¿Qué? ¿Richard ha dicho eso? No, por Dios, no hubo ninguna discusión.
5: Únicamente quiero entender mejor lo que pasó con Wall. Su padre se lo llevó aparte en la fiesta y usted volvió pensativo. ¿Qué fue lo que le dijo?
0: En el despacho, durante la fiesta.
4: El director del departamento comercial de Netflix nos ha hecho una gran oferta. Esta vez con cifras concretas. Y creo que esta oportunidad no durará. Tenemos que aprovecharla, así que deberías echarle un vistazo. Papá, papá, me... Me pediste que me encargara de nuestros libros, así que déjame hacerlo, déjame, por favor No son nuestros libros, hijo, son mis libros Y no es así como
8: quiero mantener esta conversación, pero tienes razón, es verdad Es injusto que quiera atarte a algo que está fuera de tu control ¿Qué? Mira, te, te he hecho un flaco favor durante estos años he impedido tener un sueño propio algo tuyo así que no seguirás dirigiendo la editorial ni un día más
4: eres libre papá ¿me estás despidiendo? no ya lo concretaremos
8: mañana mi decisión está tomada buen chico
0: Harlem se aleja Walt queda pensativo en el salón con los puñales tras él.
4: Fue una conversación de negocios sobre libros electrónicos. Por favor, fue una chorrada. Si buscan a alguien que discutiera con él, es mejor que hablen con Ransom.
5: ¿Ransom es el hijo
4: de Richard y Linda? Aquí todos le tenemos cariño, no es un mal chico. Uh, ¿Pero? Siempre ha sido la oveja negra de la familia. Ah... Uh. Verá, no es que quiera Yo preferiría que estas cosas quedasen en familia Pero Ransom no ha trabajado en su vida Aunque la verdad, por alguna extraña razón Mi padre siempre le apoyó Tenían una relación amor-odio, algo difícil
0: Luego en la fiesta
4: Pero esa noche se les fue de las manos ¿Ah, sí? ¿Por qué? No pudimos oírlo bien, pero discutieron de lo lindo Y curiosamente estaban haciéndolo en otra habitación Normalmente les gustaba montar
5: el numerito delante de toda la familia Hablando de discusiones Richard Usted llegó antes a la casa para ayudar a los del catering, ¿no?
6: ¿Habló usted con Harlan en esa ocasión? Bueno, estaba aquí, supongo que sí ¿En su estudio? Creo que no
5: Verá, he hablado con la encargada del catering Y ella no le vio ayudando a su personal Pero sí oyó a Harlan discutiendo a voz en grito Con alguien
6: en su estudio aquella tarde Yo no ¿A voz en grito? No Pero Johnny también estaba aquí Vino pronto, así que pudo ser ella Mejor pregúntele Las voces eran de hombre Harlan gritó la frase
8: Díselo tú o lo haré yo
5: Díselo tú o lo haré yo. ¿Te suena de algo?
0: Fotos de Richard besando a una joven morena.
6: Esto no es asunto tuyo. No te metas en mi matrimonio. Conozco a mi hija y ella
8: querría saberlo. Se lo cuento todo en esta carta. Así que mañana se la daré.
6: Arlan. Le lo advierto No, merece no saberlo mi Y como se lo
8: merece Debes
6: decírselo Eso no lo haré jamás
0: Díselo tú O lo haré yo En el salón de los puñales
6: Sí Ya sé <risa> Sí <risa> Harlan Había decidido al fin Poner a su madre en una residencia Y a Linda no le hacía gracia Yo quería esperar hasta que volviéramos a Boston Para contárselo a Linda Y así evitar una escenita Pero Harlan quería que lo hiciera ese día. Y así fue. Ya no me acordaba.
0: Johnny. ¿En la casa?
5: Ah, ah, Bueno, según Richard, llegó pronto.
1: Pues sí,
2: llegué pronto a la casa.
5: ¿Para ver a Harlan? Para verle, sí. ¿Y por qué quería usted verle?
1: Pues por un malentendido con el pago de la matrícula de Meg.
5: Ah, uh, uh, lamento insistirle ¿Qué clase de malentendido?
0: Con Harlem
1: La universidad no ha recibido el cheque No sé por qué no
8: lo ha enviado Alan Verás, Alan no lo ha enviado porque ha detectado una anomalía Su despacho pagaba la matrícula directamente a la universidad Tal como tú pediste Pero resulta que el despacho de Phyllis, responsable de tu asignación anual También te estaba transfiriendo dinero para la universidad de México Has estado cobrando la matrícula por duplicado y robándome a mí. Nada menos que mil dólares al año durante cuatro años.
1: Harlan, no sé a qué se te ve este
8: malentendido, pero... Así se... que voy a extenderte te... un te juro, cheque para Dios. la matrícula, pero te advierto que ni May ni tú recibiréis un dólar más de mi bolsillo.
9: Por favor, tú no lo
8: entiendes. Johnny, sé que es duro, pero es mucho mejor así. ¿Ya está decidido?
1: En el salón de los puñales... No había llegado la transferencia de la matrícula de Meg, así que le pedí a Harlan que me hiciera un cheque para este semestre. Mm. Nada grave.
10: Bueno,
5: ¿por qué no hacemos un descanso y luego seguimos? Johnny se va. ¿Se ha ido?
0: Johnny llega preocupada al vestíbulo. Linda baja por la escalera.
2: ¡Oh! ¡Richard! Johnny, ¿has visto a Richard? No, acabo de terminar con
0: Vale, más. gracias. Johnny la mira incrédula. No. Richard, Richard se oculta en el despacho de Harlem. Busca en los cajones de la mesa. Coge un cortaplumas y fuerza con él un cajón cerrado. Lo abre. Saca el sobre que le mostró Harlem. Lo abre y saca la carta. Está en blanco.
6: (risa) Hijo de puta.
0: Deja el papel encima de la mesa y coge una pelota de béisbol que hay en un soporte. La arroja por la ventana. Elliot Barner y Benoit salen de la casa.
5: Puede que me hiciera demasiadas ilusiones, pero cuando el gran Benoit Blanc llamó a mi puerta esperaba encontrarme con algo sino extraordinario al menos sí interesante pero sintiéndolo mucho está clarísimo que fue un suicidio si te Si soy sincero Benoit no tengo ni idea de por qué estamos aquí por el método degollarse ¿te parece el típico suicidio? sí, vale, es muy teatral pero fíjate ese tío vivía como en un tablero de cluedo
0: Benoit se ha guardado en el bolsillo la pelota de béisbol Miran una construcción en ladrillo sobre una plataforma escalonada. Dentro de la casa, Marta está sentada nerviosa mirando un cuadro con el retrato de Harlan. Los agentes y Benoit vuelven a la casa. Marta se acerca agachada a la ventana.
5: pero sin para asesinarle.
0: Fuera, Benoit mira a Marta. Abre la puerta.
5: Vaya, la enfermera de Harlan Tromby, Marta. Cabrera. Marta Cabrera. Señorita Cabrera, por favor. Señorita Cabrera.
0: Están en un porche.
5: He estado husmeando un poco. La contrataron a tiempo parcial como enfermera colegiada, ¿no?
1: Sí, no trabajo para ninguna agencia. Harlan me contrató directamente.
5: Siéntese, por favor. ¿Y le pagaban un sueldo fijo por cuántas horas semanales?
1: Pues, al principio eran 15, hasta que necesito más ayuda.
5: ¿Ayuda médica?
1: Necesitaba una amiga.
5: ¿Tener buen corazón la hace mejor enfermera? Vale, Blanc, esto ya, ya es... A, a Marta, estábamos comentando los posibles móviles de la familia. Y yo sospecho que Harlan le habló sin tapujos de todos y cada uno de ellos. Verá, un pajarito me ha contado cómo decirlo suavemente... Que usted tiene una reacción regurgitante a las mentiras. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Es verdad?
1: Ah, sí. ¿Oh? Es algo que me pasa desde niña. Es algo fisiológico que solo pensar en mentir. Sí, me entran ganas de vomitar.
5: ¿En serio? Dígame, ¿tiene Richard una aventura?
0: Harlam y ella están sentados en una terraza de la casa.
8: ¿Por qué los hombres se empeñan instintivamente en arruinarse la vida?
0: ¿Qué? Harlam gira su portátil hacia ella. Hay una foto de Richard besando a una mujer en el porche.
1: ¿Richard? ¿Una aventura?
5: Sí. Valdría con un sí o un No. No.
0: Marta sufre arcadas y se va.
5: ¡Oh, joder! Vaya, señorita, discúlpeme. Creía que solo era una forma de hablar. A ver... Espere, Eh, tome, tome. Beba un poco de agua. Tenga mi pañuelo. Qué curioso. Eso es que yo tenía razón. Richard tenía una aventura. Su suegro lo averiguó y se lo echó en cara. Díselo tú o lo haré yo. Vale, pero aunque ese fuera el caso, él... Está bien. Sí. Aunque ese fuera el caso Asesinarle para proteger su relación es un móvil algo flojo Y lo sabes Bueno, también está Johnny ¿Y ¿Johnny? ¿La gurú del bienestar? No, Harlan las mantenía a su hija y a ella No tenía motivo ¿Y si la amenazó con retirarle la manutención? Un momento, señorita Cabrera Se lo
1: voy a por enjuague vocal
5: Señorita Cabrera ¿Sabes si Harlan tenía pensado retirarle la asignación a Johnny?
0: Harlan lee una carta Oh, Johnny ¿Qué ocurre? Harlan le muestra la carta en el porche
5: Ay, por Dios Vale, no, no responda si va a vomitar otra vez ha dicho que le pagaba la matrícula directamente y Johnny que le enviaba el dinero a ella Ninguna miente Johnny se lo embolsaba por duplicado Harlan se enteró y decidió cortarle el grifo ¿Cierto? Y ella se lo cargó ¿Por la herencia? Vamos, no, ha visto su Instagram. Es una influencer. No, la asignación como móvil sigue siendo flojo. No haces más que echarme vaguedades encima. De acuerdo, pero Johnny ha mentido. Los tres lo han hecho. ¿Los tres? Walter. Ah, creo que ya sé por dónde vas. Harlan ya había rechazado las propuestas de Walter sobre los derechos de cine, pero aquella noche dijo algo que le afectó. Yo ahí veo un patrón. Harlan estaba haciendo una purga. Y no me extraña. Pensaba despedir a Walter.
1: ¿Puedo esperar dentro? ¿No debería estar aquí?
5: Sí, espere dentro, pero no se vaya, ¿vale?
1: Marta
0: entra en la casa.
5: Has sido muy paciente, amigo mío. ¿Y sí? Tienes razón, ninguna de sus coartadas ni de sus riñas domésticas responde a tu pregunta. ¿Qué pinta aquí de no hablan? Así que te la responderé yo. Verás, estoy aquí porque esta mañana alguien ha rehuido una pregunta fundamental. ¿Quién? Yo. Linda preguntó quién me había contratado. ¿Y quién ha sido? La verdad, no lo sé. Ayer recibí un sobre con dinero y un recorte de periódico sobre la muerte de Tromby. ¿Un sobre y ya está?
0: Benoit indica cantidad.
5: ¿Un sobre con dinero? ¿Mm? ¿Alguien sospecha que hay gato encerrado? Y me ha contratado de esta forma tan peliculera para mantenerse en el anonimato. No, no tiene ningún sentido. Pero me intriga. Contadme dónde estaba cada uno a la hora de la muerte.
0: Imágenes de lo que habla.
5: Sabemos que la fiesta acabó sobre las once y media.
11: Buenas noches, Johnny. Buenas noches.
5: Marta se fue arriba con Harlan para inyectarle su medicina. Las escaleras que llevan al dormitorio de Harlan Y a su despacho, cruja en una barbaridad. Y Linda tiene el sueño ligero. Así que sabemos cuántas veces pasó alguien por allí.
0: Johnny medita.
5: La primera fue cuando Johnny oyó un golpe sordo en la planta de arriba.
0: Johnny se sobresalta y mira al techo. Sale al pasillo y sube por la escalera hacia el estudio de Harlem.
5: Le preocupaba que hubiera sido Harlan y subió a comprobarlo. Despertando hacia Linda.
0: Linda mira el techo.
5: Harlan estaba en su despacho oh. con Marta.
8: Hola
1: Johnny. Es que hola, me parece.
5: Él le dijo go, que había tirado sin querer tirado un tablero, sin de go. tablero de go. Ya sabes, el juego te ese te de la cuadrícula. Tira. Jugaban todas las noches. Él estaba sí, bien. tramando a la cama.
8: Acuéstate Johnny. Te quiero. Y,
5: yo, y Johnny tira. se acostó. Adiós. A los diez minutos Linda se volvió a despertar. Entonces se fue Marta.
9: Walt me marcho.
5: Walt estaba fumándose un puro en el porche con su hijo. La vio salir y coger el coche.
0: Marta pasa ante ellos.
5: Según su reloj, era medianoche. 15 minutos más tarde, Linda se despertó una tercera y última vez.
4: <risa>
5: por culpa de alguien que bajaba las escaleras. Era Harlan, que quería picotear algo.
4: Papá, vuelve a la cama.
5: Walt, por su parte, intentó disuadirle. A partir de esos datos, el forense fijó la hora de la muerte entre las doce y cuarto y las 2 de la madrugada. Meg llegó sobre las doce y media, cuando Walt estaba acabando el puro. Se fue derecha a la cama. Walt y Jacob se acostaron poco después. Más tarde, probablemente a eso de las tres, aunque no está confirmado, los perros se pusieron a ladrar fuera y despertar a Meg. Fue al baño y se volvió a la cama. Ya está, ¿vale? Todas las versiones coinciden. No hay ninguna laguna. ¿Y no hay otra escalera que llegue al cuarto de Harlan? Ninguna. Solo la que cruje. Interesante. Bueno,
7: eh, sabemos que no lo hizo Ransom porque ni siquiera estaba. Marta no pudo ser. Harlan seguía vivo cuando se fue. Sí. Meg volvió a la casa alrededor de la hora de la muerte, a
5: ver, ¿no? alto. Lo más probable es que fuera un suicidio, ¿vale? Harlan se seccionó la carótida. Analizamos las salpicaduras de sangre y eran continuas. Es decir, que es imposible que hubiera nadie a su lado cuando lo hizo. Se cortó el cuello él solo. No sé por qué le damos más vueltas. Por claras que parezcan, las pruebas pueden ser lobos con piel de cordero. ¿Qué? Y como hemos visto esta mañana, cualquiera puede mentir. Bueno, casi cualquiera.
0: Marta está sentada ante los puñales.
5: Señorita Cabrera, uh... La hemos tenido aquí toda la tarde porque queríamos dejarla para el final. Necesito tener todas las piezas de lo que ocurrió aquella noche. Y de entre todas ellas, la suya es la pieza central. Así que, por favor, no tenga prisa. Subió arriba con el señor Trombi a las once y media y se marchó a medianoche. Piénselo bien y sea tan minuciosa como pueda. Cuéntenos qué ocurrió en esa media hora.
0: Benoit lanza una moneda al aire. Harlan y Marta suben al estudio.
4: Subo, 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 solo. Subo, subo,
8: subo, solo.
4: Vale,
1: Harlan. Subo, Oye, subo. Ven. Espera. No. No, 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 no. ¿Tú ya he aquí? tomado una copa de champán. Harlan, a... escúchame. No hemos tomado acabó una copa. Exacto, de champán. No vamos Así a romper no. la tradición
8: en mi cumpleaños. ¿Quieres
1: dejar que te pinche y acostarte de una vez?
8: Si quieres meterme esa porquería, tendrás que ganártelo. Hoy cumplo años. 85, nada ya menos. Ya vale. Dios. Soy muy viejo. Oh, oh, qué
1: bien te encanta suyo. ponerte dramático, ¿eh? Oh, oh. Ah, vale, a jugar, 9 por 9. Bien. ¿Preparado?
8: Te vas a enterar.
1: ¿Seguro? Sí, sí. <ríe> Qué valor. Ah.
8: Ponen las fichas.
1: Sé cómo va a acabar esto. ¿Qué haces?
8: ¿Por qué no te gano la partida?
1: Porque yo no juego para ganarte, sino para hacer un dibujo bonito.
8: Maltratar así a un anciano. Llamaré a los servicios sociales.
1: ¿Cómo me quita el cinturón, abuelo?
8: Estamos a puntito de acabar. Mi única esperanza es que haya un terremoto. Pero no es probable.
0: Oh. oh, oh. Las fichas vibran. Mira. Mira. Mira, mira. Ponte debajo de una mesa. Sí. Tira el tablero.
1: Pero qué mal perdedor eres. Las medicinas y a la cama. Me tienes,
8: grita. Coge dos frascos. Está bien. Uf. Ya está Wolf fumándose un puro apestoso en el parche. Qué cosa más asquerosa.
1: Le inyecta. ¿Qué tal la noche?
8: ¿La noche? Pues, ha ido bien.
1: ¿Ah, Sí. Sé que tampoco te apetecía demasiado.
8: No, pero lo he hecho. Les he cortado el grifo a los cuatro. Sí. No ha sido fácil. Esta maldita fortuna. ¿Sabes? A veces creo que he malcriado a mi familia sin saberlo. Tal vez lo he hecho para que todas las cosas dependan de mí.
0: Carga otra jeringa.
8: Desde luego. Pero no sé. Debí animar a Walter a escribir sus historias, no a ser solo el... el custodio de las mías, como tú decías. Le inyecta. Y tendría que haber sido un padre para Johnny, no solo mantenerla, como dijiste. Y podría haber sido más amable con Linda y con Ramson. ¡Madre mía, Ramson! Ese chico se parece tanto a mí que... Tan confiado, tan idiota y tan sobreprotegido Vive la vida como un juego sin consecuencias Coge un puñal Y es incapaz de distinguir un cuchillo de atrezo de uno de verdad Lo
0: clava en la mesa Ahora no temo a la
8: muerte Pero espero enmendar algunas cosas antes de que me llegue Acabar el libro con una floritura
0: Marta le pone otra inyección. Ya lo veremos. Supongo que sí. Eh,
1: ha sido un día largo. Muestra un frasco. ¿Quieres colocarte?
8: ¿Son drogas duras? Sí. <risa> pues venga, envíame al país de Oz. Iré cantando. Pero sin pasarnos, ¿eh? <risa> Porque he esperado a los ochenta y tantos para probar la morfina. Seré idiota, Vaya sosainas. con lo que me gusta ahora.
0: Ella mira seria el frasco, coge el otro y los compara.
1: Dios mío.
8: ¿Algún problema?
1: Acabo de inyectarte a cien miligramos de este vial. ¿Me he confundido?
8: ¿Me has inyectado cien miligramos de la que me gusta? Ella busca en su bolso. Perdona, Marta. ¿Cuál se supone que tenía que ser la dosis de la drogadura?
1: Mejor no la llamemos así, ¿vale? Tres miligramos.
8: Es bastante menos. ¿Y qué hacemos?
1: Voy a inyectarte una dosis de naloxona para que no te mueras en diez
8: minutos. Ah, oh, vale, sin prisa. Pues mira, es una forma interesante y eficaz de matar a alguien. Voy a apuntármela. Aunque, si alguien cambiase los medicamentos a propósito, ¿moriría en diez minutos? ¿Pero muerto del
1: todo? Sí, tendría síntomas en cinco minutos Sudores, desorientación y después... Sí, con una dosis tan alta en diez minutos El cerebro... Sí, en diez minutos
8: Desde el momento de la inyección, ¿no? Pues ya han pasado ocho Aunque la víctima llamase a emergencias con los primeros síntomas Si viviera en una casa de campo como esta La ambulancia tardaría al menos quince minutos en llegar Y ya sería tarde. Ella vacía el bolso. Y eso si la víctima no tuviera la naxocosa de emergencia. Marta, ¿tienes la naxocosa? Te
1: aseguro que la encontraré. La tengo porque viene con el kit, así que debe estar aquí. Tiene que estar. Es como...
0: Ella llora agachada en el suelo.
1: No está aquí, Harlan. No sé por qué no está. Voy a llamar por teléfono, ¿vale? Pediré una ambulancia.
0: Ella mira sorprendida. Él ha cortado la comunicación.
1: ¿Pero qué haces? ¿Qué haces?
8: Marta. Escúchame, Arlan. Tengo que llamar déjalo, a la mamá. Déjalo, Marta. Que... No darás tiempo. ¿Eh? Escúchame. Avisaré a tu familia. Tú, tú.
0: La zancadilla y ella cae al suelo. Johnny mira al techo.
1: Pero ¿qué haces? ¿Estás loco? No Arlan, ruido, hay que llamar Marta, a No tenemos tiempo. Escúchame. ¿Qué pasa?
8: El... Le tapa la boca. Si lo que has dicho es cierto, estoy muerto. Lo no saldré de esta. No, no. Tenemos seis minutos. No puedo. Vamos, tenemos que sacarte de esta. Piensa en tu madre. ¿En mi madre? Marta, ponte detrás de mí y no hagas ruido
0: Carla Él abre la puerta Marta, ¿va
9: todo bien?
8: Ah, hola, Jenny Hola,
1: me pareció oír algo, ¿va todo
8: bien? Sí, sí, tranquila, no es nada Es que he tirado sin querer el tablero de go. discúlpame Entiendo, no ha
1: sido nada Sí, tranquila Acuéstate Johnny De acuerdo Mañana
8: podemos hablar de la
4: familia
8: Mañana hablamos Buenas noches, te quiero, adiós Y yo a ti, adiós Vamos La sienta Presta atención Tu madre sigue sin tener papeles Y si esto ha sido culpa tuya La encontrarán, la deportarán Y la separarán de tu familia Pero no dejaremos que eso pase ¿Verdad? Así que debes hacer exactamente lo que yo te diga ¿Me prometes que orarás? Un último favor Por mí Por tu familia
1: ¿Qué quieres que haga?
8: Ella hace lo que él narra en off Baja haciendo tanto ruido como puedas Y despídete en voz alta
1: ¡Walt, me marcho!
8: Menciona la hora que es
1: Vaya, ya es medianoche
8: Si es posible Sal con el coche por la puerta y para sortear las cámaras de seguridad, aparca a un lado antes de la escultura del elefante. Ah, espera,
1: era antes o después?
8: Después de la escultura del elefante.
1: No, él dijo antes. ¿Seguro?
8: Antes pues de la escultura del elefante. Oh, mierda. Un monitor muestra cómo se desvía antes de la escultura. Aparca y vuelve andando hasta la casa. Entra por la puertecilla del jardín lateral. Los perros ya te conocen, así que no ladrarán. Tienes que llegar al tercer piso sin que te vean Y la única forma de hacerlo es trepando por la celosía Y entrando por la ventana del pasillo Debes de estar bromeando De eso nada, hazlo
1: Ella trepa
0: por la celosía adosada a la pared exterior
8: Y por lo que más quieras, no hagas ruido Se
0: rompe un trozo de la celosía y ella queda colgando Casa se abre una pared falsa. Marta entra por la ventana.
8: Cuando estés dentro, y esta es la parte complicada. Esta es
1: la parte complicada.
8: Coge la bata y el gorro de mi cuarto y póntelos.
1: Harlan, es una locura, no creo que pueda hacerlo.
8: Ha de ser un plan tan infalible que ningún policía del montón pueda considerarte sospechosa. Será descabellado, pero funcionará.
0: Ella se pone la bata y el gorro de Harlan.
8: Walt está fumando fuera. Así que te verá a través de la ventana. Papá, vuelve a la cama. Ella sube. Te verán saliendo. Las cámaras de seguridad te grabarán en el coche. Y 20 minutos después, mi hijo me verá vivito y coleando. Así pasarás de ser la sospechosa número uno a ser inocente. Después sal por donde has venido y que no te vean.
0: Cuando llega abajo, Marta mira una ventana Tras la que está la madre de Harlem Ambas se miran fijamente ¿Ransom? ¿Ya has vuelto otra vez? Marta se va
8: Vete a casa En los próximos días La policía querrá interrogarte
1: No, 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 no sé mentir ya lo sabes, vomitaré.
8: Pues no mientas. Cuenta lo que sea cierto y hazlo en este orden.
0: En el salón, la moneda vuelve a la mano de Benoit.
1: Le acompañé arriba. Jugamos como cada noche algo. Llegado un momento, él volcó el tablero y... Johnny subió a ver qué pasaba. Uh, le di la medicación para el dolor. Tuvo un tirón en el hombro la semana pasada y y le dejé en su estudio. A medianoche me despedí de Walt y me fui.
5: ¿Qué medicación le administró?
1: Desde que se lesionó le fui poniendo 100 miligramos por vía intravenosa de Torazol. Es un analgésico no narcótico. Y para ayudarle a dormir, 3 miligramos de morfina.
5: ¿La familia lo sabía? Sí, claro. ¿Notó algún comportamiento raro o inusual en él? No. Bueno, todo parece en orden. Gracias, señorita Cabrera.
0: Marta se levanta de la silla que está delante de la escultura de los puñales y se va. Entra en un baño. Abre el grifo y la taza del váter. Linda mira cartas de su padre en su dormitorio.
4: Linda, los invitados al homenaje empezarán a llegar enseguida. ¿Estás?
0: Entra Wall. Ella llora.
4: ¿Estás bien? Pensaba en los jueguecitos de papá.
2: Este parece uno de ellos. Algo que él escribiría, no algo que haría. Sigo esperando que llegue el desenlace. Y todo cobre sentido. Me estaría bien, ¡Ay, God.
0: Se abrazan en el homenaje.
1: No puedo creer que se suicidara. No, ni hablar. Hay un telefilme llamado Muerta por sorpresa, de Danica Makellar. Ella hace de una mujer a la que su marido va envenenando poco a poco... Ella no lo sabe y acaba trastornándose y suicidándose. Mi primo, que es recepcionista en la oficina del forense, dice que esas cosas pasan de verdad. Que allí ha visto casos y...
0: En la fiesta de cumpleaños, Harlem entra con Ramson en un despacho.
2: Ah, oh, sí. No te gusta, pero te encanta.
6: No, no me gusta. Es un gilipollas. Mm. Pero puede que necesitemos a un gilipollas.
2: ¿Qué dices? Oh, sí. Igual que Alemania en 1930
1: y tantos. Lo que tú te digas. Equivocas.
6: No tiene ni punto de comparación. Oh, joder. Fran,
1: yo me esfumo hasta que dejen de hablar de política. ¿Quieres una copa de ¿Me ¿Oyes no puedo, en de... teoría estoy trabajando.
2: Te quitas la gorra roja y echas un vistazo a tu alrededor,
1: Richard. Las calles están infestadas de nazis. No, 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 no. Estamos perdiendo nuestro estilo de vida y nuestra cultura. Cierto. Los mexicanos nos están invadiendo. Oh, Dios. ¿En ¿Y no serio? conviertas esto en gra- una cuestión gra- racial ra- como de... haces siempre? Diría lo mismo de los europeos. No me digas. ¿Y, y si los suizos fueran con sueltos por la tan calle? Los que los dejamos entrar y se creen que todo esto es estoy suyo. Están metiendo a niños en jaulas. Son campos de concentración.
6: Johnny, pues nadie dice que eso esté bien, pero los padres tendrán algo de culpa.
1: ¿Por qué? ¿Por creer que sus hijos tengan una vida mejor? ¿No ese es el espíritu ¿Es americano? Por
6: saltarse la ley. Ah, y aunque no te guste fuere. oírlo, es verdad. América para los americanos. A mí
1: no me señales. Sí, Marta.
6: Oh, Sigue aquí. No. Marta, ven. Acércate. No, acércate, Marta, por favor. No
9: me jodas.
6: Marta, tu familia es de Paraguay. Pero lo hicisteis bien. O sea que ellos no se saltaron la ley. Ella lo hizo como Dios manda. Ah, Se esforzó y se labró un futuro ascendiendo desde abajo como Harlem y como todos nosotros. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no?
2: Deja ya en paz a la pobre chica, Richard.
6: Vamos, déjame, solo quiero saber qué opina. Vamos, Marta, di lo que quieras. No te
2: sientas obligada a responder, esto es una... Si
6: uno quiere la nacionalidad estadounidense, hay formas legales de conseguirla. Pero si te saltas la ley, por muy buen corazón que tengas, tendrás que sufrir las consecuencias.
12: Te lo advierto
0: Ramson sale del despacho y se va En el homenaje
1: y Entonces le pregunté Tony, ¿qué puñetas le pasa a la gente? ¿Qué? Oh, Dios mío, Marta, ¿qué qué te ocurre? Llega Meg ¿Qué te pasa? Vamos, cálmate Respira oh, Marta, pobre. ¿estás bien? Eh, Fran, ¿aún tienes tu alijo? Fran abre un
0: cajón bajo un reloj Que contiene porros hechos Coge uno
1: Cógelos cuando quieras. Están ahí muertos de risa desde que tengo el vapeador. Gracias, Fran. Eh. Perdón. Eh. Lo siento, lo siento muchísimo. Bajamos, vamos, vamos. Déjate por... pedir disculpas, por Dios. Oh, el corazón me va a mil. Oh, es demasiado, no, gracias.
0: Rechaza el porro que le da Meg.
1: ¿Ahí es donde guarda su hijo
0: Meg tira el porro.
1: ¿Quién va a abrir un reloj?
0: Will se acerca a la
4: abuela. ¿Quieres cenar, ya ya? ¿Cena? ¿Hambre? ¡Hambre! Walt ¡Ya, ya! déjala Ya se ha comido todo el paté de salmón
0: La abuela sigue inmóvil Meg
1: Walt, ¿le has comentado ya a Marta lo que hablamos?
0: No, aún
4: no ¿Es buen momento? Sí,
1: sí, es el mejor momento
4: Vale, vale Está bien, está bien, cálmate uh, Marta Lo hemos estado hablando y Oye, ¿tú has fumado hierba? No uh-huh. Vamos Marta, lo hemos estado hablando y toda la familia quiere echarte una mano.
1: ¿Qué quieres decir? Todos creemos que te lo mereces.
4: Nos gustaría ayudarte económicamente. Siempre te portaste bien con mi padre y justo por eso te, te queremos como uno de los nuestros.
0: Yeah. La abraza. Ella mira el retrato de Harlan.
4: Por cierto, yo quería que vinieras al funeral, pero estaba en minoría.
0: Meja abraza a Marta. Marta sale al jardín. Benoit está sentado en un rincón oscuro.
1: Se enciende un puro. Detective. ¿Aún sigue aquí? ¿Mm-hmm. ¿Conoció a Harlan?
5: Mi padre que era inspector de policía Le conoció hace años Mi padre le respetaba Y eso es mucho decir
1: ¿Por eso está usted aquí?
5: ¿Ahora quiere decir? No Esperaba charlar con usted un poco más Algo no encaja en todo este asunto Yo lo sé y creo que usted también.
1: Entonces seguirá investigando.
5: Los detectives de Harlan investigan. Ellos buscan y rebuscan como cerdos truferos. Yo calculo dónde acabará el arcoíris de gravedad.
1: Arcoíris de gravedad.
5: Es una novela.
1: Ya lo sé. Pero no la he leído.
5: Yo tampoco. Ni yo ni nadie. Pero me gusta el título. Describe la trayectoria de un proyectil sujeto a las leyes de la física. Y ese es mi método. Observo los hechos sin prejuicios intelectuales ni emocionales. Calculo su trayectoria, paseo hasta el punto de impacto... Y la verdad cae a mis pies. Se levanta y se acerca a ella. El forense iba a dictaminar que había sido un suicidio. Pero Elliot mantendrá el caso abierto 48 horas. Mañana por la mañana peinaré la finca y la casa. Empezaré a indagar. Y quiero que usted me eche una mano. ¿Qué? Que sea mi confidente, mis ojos y mis oídos.
1: Un momento, señor blank ¿por qué yo?
5: Porque tiene buen corazón. Además, es la única que no salía ganando con la muerte de Harlan. ¿Qué me dice, Watson?
1: Señor Blank, si le interesa mi opinión sobre la familia, ninguno es un asesino. Se lo aseguro.
5: Por cruel ¡Oh, reconfortante que resulte! Mi método siempre conduce a la verdad. Sin excepciones. ¿Siempre? Mañana a las 8
0: Gira y va hacia la casa. Ella se queda preocupada. La madre de Marta mira un capítulo de Se ha escrito un crimen.
10: Buenas tardes, señora Fletcher.
0: Marta entra en su casa Se sienta en el sofá junto a su madre Luego cierra los ojos Voces en off Después en el estudio con Harlan
8: Sé que se me escapa algo Seguro que hay algo que se me olvida Pero sé que puedes hacerlo Sin perder tu integridad Hay que hacer lo que hay que hacer Hazlo y te salvarás Harlan, no puedo Sí puedes, No no queda otra Hazlo por mí ¡Vete ya! Él cierra la puerta.
0: Ella baja un peldaño de la escalera. Gira y abre la puerta del estudio.
1: Harlan, hay que pedir ayuda!
0: Él tiene un cuchillo.
1: Haz lo que te he
0: dicho. Junto al cuello. Y todo saldrá perfectamente. Prometo. Pero, pero... se te Ella sale y se sienta en la escalera. Se quita la mano de la boca y mira al suelo con los ojos llenos de lágrimas. Levanta la cabeza y se pone de pie. En su casa mira la tele sentada en el sofá. Se recuesta y agarra la mano de su madre. Le tiembla la pierna. Hay una gota de sangre en su zapatilla. De día Benoit está en la entrada de la finca.
11: Hace 50 años ya trabajaba en esta finca. Por aquel entonces la seguridad consistía en hacer rondas con la escopeta en ristre y en tener los ojos bien abiertos. (risa) Ahora están todos estos cacharros tan modernos. Por aquí tengo el vídeo. Guardé la cinta de aquella noche. Suelo borrarlas con un desmagnetizador, pero en este caso preferí guardarla por si las moscas. Eso de ahí es en tiempo real
8: Miran los monitores Para sortear las cámaras de seguridad Aparca a un lado después de la escultura del elefante
11: Vale, ¿puede ponernos la cinta? Ah, por supuesto que sí La grabé en modo LP Aquí hay ocho horas de vídeo De las nueve a las cinco de la madrugada
0: Marta mete la cinta VHS en un reproductor
7: Es como una peli de terror japonesa. Cree que
11: podríamos pasarla hacia adelante. ¿Vamos a morir en siete días?
1: ¿Cómo pasamos la cinta?
11: Ah, sí. Se aprieta el botón de reproducir y se pulsa avanzar hasta que rechine.
0: Marta lo hace. Lenta y disimuladamente baja el dedo pulgar hasta la expulsión de la cinta.
7: Vale, ya quedará poco para la hora en que acabó la fiesta.
0: La imagen se corta. ¿Qué ha pasado?
11: Tienes que mantenerlo pulsado, porque si no, la expulsa. Se come las cintas como si fueran palomitas. Crees que sus chicos podrían digitalizarla para revisarla en condiciones? Sí, seguramente.
1: Ya la tengo.
0: Se la guarda. Caminan por la finca.
7: ¿Veis todas las esculturas que hay por aquí? Están sacadas de la trilogía La tragedia de la casa de fieras. Una pasada. Lo imagino. Sí.
5: Benoit, este sitio es precioso, pero ¿de verdad crees que alguien se coló en la casa y mató a Harlan? ¿Por eso estamos aquí? Um, es poco probable, pero en tal caso habrá un rastro. Uh, ya me la quedaré yo.
0: Tenga. Marta da la cinta a Wagner. Ella se guarda un imán.
5: Eh, Wagner, has tenido suerte con... ¿Cómo era? ¿Ransom? Sí. No.
0: Marta mira el suelo.
5: Pero
7: tengo su dirección. Sí. El 10 de Kenouk Street.
5: ¿Ken... Kenouk? Ajá. Kenouk. Hay barro. Es agradable al oído, ¿verdad? Kenouk. Fui en canoa hasta Kenouk. <ríe> ¡Qué gracia! Kenoukia. Entre la toca y el barro Kenoukia. se me van a quedar los zapatos hechos unos zorros. <ríe> barro, ha llovido esta semana. ¡No! ¡Alto ahí! ¿Qué? ¡Quietos! Vale. Aquí hay huellas, así que ah. voy a... Marta, pare.
9: ¿Qué?
5: Ah, ¿Qué? Alto, quédese ahí. ¿Qué? Mar- no, Marta, quédese ahí. Señorita, no, no.
1: no. Me, me llamaba. Vale,
5: tranquilo, oh. perdona. Ya no. Este... Wagner, quiero que llames a los chicos. Vale. Que vengan y echen un vistazo a estas huellas. Que lo precinten. Póngase a ese lado. Cuidado, cuidado. Salen los perros. <risa> <¿Chico>? ¡Eh! <sí. risa>
1: José, José.
9: Eh. <risa>
5: los perros calan a la gente mejor que nadie. <risa> Buen, chicos. De eso estoy seguro.
9: Eh, eh, no.
5: Llega Linda.
2: ¡Mis niños! Sí,
5: Tienen previsto hacer la lectura del testamento a las 10 Así que los demás no tardarán.
1: Caminen hacia la casa. Nunca he estado en la lectura de un testamento. Ah, bueno.
5: Quizás se lo imagine como un concurso de la tele, pero es más bien como una representación amateur de la declaración de la renta.
1: ¿Pero qué estamos buscando?
5: Bueno, ya sabe cualquier cosa sospechosa que se salga de lo corriente lo sabrá cuando lo vea
0: el perro trae el trozo de celosía Marta lo mira aterrada la leche Benoit mira a la casa tras la ventana está sentada la abuela
5: vaya buenos días señora Trombi.
0: ella sigue inmóvil Marta tira lejos el trozo de celosía
5: ¿le importaría subir al estudio?
0: mira a Marta Arriba, Benoit examina el estudio.
5: ¿Dónde está su maletín médico?
1: No lo sé. Lo dejé aquí y se lo dejaba a Harlan todas las noches.
7: Imagino que se lo llevarían como prueba. Preguntaré. Oh.
0: Wagner se marcha.
5: Mierda. ¿Cómo se volcó el tablero de go?
1: Estábamos haciendo el tonto.
0: ¿En qué piensa? Benoit se inclina sobre el tablero y lo tira al suelo. Lo mira pensativo. Se asoma por la ventana. Ramson baja de su coche.
12: ¡No! ¡No! ¡No, no, no! no no eh, no eh,
10: eh, eh. A ver si adivino.
12: ¡Eh! ¡Vale ya! ¡Quietos! ¡Parad! ¡Parad! ¿Hugh Tracetail? Ramson. Llámeme Ramson. Es mi segundo nombre. Solo el servicio me llama giro Bien. Eh, él es el
5: agente Wagner. Y yo el teniente Elliot. Queremos hacerle unas preguntas.
0: Ramson entra en la casa. Van tras él. Llegan Benoit y Marta.
7: Disculpe.
12: ¡Oiga! ¡Somos agentes de la ley! ¿Me llevará a comisaría? No me apetece hablar. Estoy de luto. Benoit, ¿quieres preguntarle algo? A ver, ¿qué pasa? ¿De qué va todo esto? Señor Drysdale... CSI Kentucky Pasan a
0: un salón con los demás
12: (risa) Hola, Franny ¿Me pones un vaso de leche?
1: Eh, gilipollas Ni es su nombre, ni es su curro
12: Hola, Meg ¿Qué tal llevas la carrera de program? Mm. Capullo mantenido
2: Ya vale, chicos A ver El notario
10: Todos, os cuento Ah, Estaré ahí al lado preparándolo todo Empezamos en diez minutos
4: Ransom, te saltaste el funeral, pero llegas pronto a la lectura del testamento Bueno,
1: cada uno pasa el luto a su manera, es mejor que no...
4: Es que no sé qué haces aquí ni para qué te molestas en venir, no acabo de entenderlo ¿Qué es lo que insinúas? Él lo sabe perfectamente Espera, Walt, ¿qué? Jacob estuvo
6: en ese baño la noche de la fiesta
1: <risa> ¿Te pasaste la noche ahí dentro?
6: ¿Y qué puñetas hiciste en el baño tanto tiempo?
2: Nada.
1: ¿Denunciar a refugiados sirios?
6: No de eso nada. Troll fascista. Con sensibilidad liberal. ¿Y eso qué puñetas quiere decir? Pues que tu hijo es un sádico. Oh, así que mi
4: hijo es el sádico.
1: Chicos, a ver,
2: Walt estaba en el baño.
6: Sí, estaba en el baño. Pelándosela alegremente con fotos de ciervos muertos. Está bien, Richard. ¿Quieres pelear? Claro, tullido, no. Vamos. ¿Quieres
9: pelear? Venga. No. Sí, vamos. ¡Atrébete! Sujetadme, oliguelo, la otra pierna. vida. ¡Dona, puedo
5: yo solo! ¡Puedo con él! ¡Ya estoy harto! Váyate, Dios. ¡Hale, Hay
9: que hacer esto más amiguito. ¡Eh!
2: Jacob, sabemos a dónde va a parar esto. Estabas en el baño contigo al despacho del abuelo cuando discutió con Ransom. Y oíste algo. Desembucha.
12: Solo oí dos cosas
0: flashback en el baño
12: mi testamento en el salón después siguieron gritándose y entonces oía Ransom decir te lo advierto Ransom
2: explícate
4: me aventuro a decir que nuestro padre por fin entró en razón y borró a este niñato inútil del testamento Así que supongo que tendrás que vender el BMW, avisar al club de campo de que te vas y dejar la mierda que te estés metiendo ahora. Porque si crees que después de haber quemado todos los puentes, de habernos puesto a caldo tantas veces y de habernos atormentado durante los últimos diez años, porque si crees, repito, que alguno de nosotros va a mantenerte o va a darte, como decía papá, un puñetero centavo, ¡estás alucinando! Vaya.
6: Hijo... Padre, ¿te dijo el abuelo que iba a borrarte del testamento? Sí. Entonces él tuvo el valor que nos ha faltado a nosotros. Puede que así madures de una santa vez.
12: Tal vez haya sido lo mejor que podía pasarte. Gracias, mi madre, damas y caballeros.
1: Creo que no va a resultarte nada fácil. Pero te vendrá bien Lo bueno nunca es fácil
12: Y una mierda, Johnny Llevas media vida chupándole la sangre a esta familia ¿Con qué
1: una mierda? ¡Qué bonito! Oh, De hecho, con ¿qué, ¿Qué? Si te ven? ¿Qué? ¿Sí?
12: O mejor Que os den ti que ti maldito no se habla Y desde luego a ti Y a usted Que os a
0: todos se va del salón Marta sale a la terraza tras
1: él ¿No decía que las lecturas de testamento eran aburridas?
5: Es la excepción que confirma la regla
1: Fran sale ¡Gilipollas! Se
0: marcha
5: Te lo advierto Ransom dijo, te lo advierto
1: Bueno, ya le he oído ahí dentro ah, Esa es su forma de hablar
5: ¿La quieres? ¿La quieres?
0: Lanza la pelota de béisbol El perro trajo la celosía
5: ¿Qué tenemos aquí?
0: Coge el trozo y camina hacia la celosía
5: Parece que se ha roto hace relativamente poco Sí, ahí arriba Un momento No tiene sentido ¿Y esa ventana? Dentro
4: ¿Quieres más galletitas, Hugh? ¿Te apetece comer más? Vale, genial
0: Benoit y Marta entran corriendo y suben por la escalera Vamos Elliot y Wagner suben
5: Enséñemela. pero no pise la alfombra
0: Marta se acerca a la pared falsa La abre y descubre la ventana. Es la
5: ventana oculta. Muerte en las cuatro estaciones. Agente, venga aquí, sujétemelo.
0: Se arrodilla sobre la alfombra y la mira a ras de suelo a través de una lupa.
5: Vaya. Restos de barro seco. Sospecho que habrá restos por todo el pasillo. ¿Huellas? No. Solo restos. Pero dependiendo de cuándo la limpiaran por última vez, podrían ser de cualquier otro día, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarías esto?
0: Hay barro en la ventana.
5: Que analicen el barro. Coincidirá con estos restos. Llévaselo a Jamie. Encontrarán restos similares en la celosía del exterior de la casa. La noche de la fiesta, alguien que no quería ser oído subiendo por las escaleras se tomó muchas molestias para llegar al cuarto de Harlan Tromby. ¡Empieza el juego! ¿Eh, Watson?
0: La casa está rodeada por árboles de copa roja. Dentro, toda la familia Marta y los detectives están en el salón frente al notario.
10: Bueno, gracias a todos por asistir a esta lectura. No es que lo exija la ley, pero como estabais todos en la ciudad y algunos os ibais pronto... Disculpe. Ah, lo siento.
5: Señoras y señores, lo siento mucho, pero tengo que pedirles que por favor se queden en la ciudad hasta que acabe la investigación. Bueno, él lo pide por favor, pero yo tengo que ordenárselo. nadie se vaya hasta que aclaremos esto.
2: ¿Qué? ¿Puedo saber por qué? ¿Ha pasado algo? No. ¿No ha pasado nada o no puedo saberlo?
5: Señor Stevens, eh,
10: puedo continuar. Gracias. Bueno, la otra razón por la que creía que esta reunión sería beneficiosa era que Harlan cambió su testamento una semana antes de morir. Lo selló y me pidió que no lo llevase al juzgado para validarlo hasta después de su muerte. Así que si alguien tiene alguna duda... ...estamos todos presentes... ...y podemos hablarlo... ...aunque la verdad... ...dudo mucho que vaya a ser... ...tan complicado... Uh, ...su patrimonio incluía... Uh, ...la casa... ...la casa... ...que estaba libre de cargas... Uh,
1: 60 millones...
10: ...sí... 60 millones... ...entre cuentas corrientes... ...e inversiones... ...y por supuesto... ...la joya de la corona... ...la titularidad de Ríos de Sangre... ...su editorial... ...cuando hizo los cambios... ...incluyó una declaración que me pidió leeros antes de nada.
0: Desdobla una carta y lee.
10: Queridos Linda, Johnny y Walter... ...puede que a alguno os sorprenda la decisión que he tomado. No me ha sido grato excluir a nadie. Mi intención no es sembrar la discordia en la familia... ...sino todo lo contrario. Por favor, aceptadlo de buen grado y sin rencor. Y creedme, es para bien, papá.
0: Deja la carta. Coge un sobre que le da a su ayudante. Lo abre con un cartas. Todos miran expectantes El notario saca un solo papel
10: uh, Vaya, pues sí, no es nada complicado uh, Será rápido <risa> Yo, Harlan Tromby, En pleno uso de mis facultades Y bla, bla, bla Por la presente dispongo Que todos mis activos líquidos Y no líquidos sean legados A Marta Cabrera Lego la titularidad de mi editorial Ríos de Sangre a Marta Cabrera en su totalidad. Asimismo, lego la titularidad de los derechos de todo su catálogo a Marta Cabrera.
0: Ramson esboza una sonrisa. ¿Qué?
9: Ah, ¿Qué?
4: No. no. Eso no es. Eso no. no. No puede ¿Qué? ser. ¿Me dejas verlo, Alan? Sí, claro. por favor.
2: No puede ser legal. Está bien. Aquí. Madre de
0: Dios,
6: Bueno, ¿No hay es? leyes contra ver, algo yo, esto, así. Yo
9: no,
2: sé
6: qué opción.
4: No,
9: es,
6: esto es si <risas> <irá somos nosotros>, así. <risas>
0: R- Ramson se no, va riendo. A la, a la, Marta mira la, alucinada. La, la
6: Marta la, la, mira que se lo dije a Dina. ¿sabes? Escúchalo,
4: Escúchalo, es evidente sí, que no sí, estaba sí. en sus cabales Compréndalo ellos siempre.
2: Ya puedes coger mí, esta no hoja ves? de papel Metértela por el culo y largarte de aquí ¡Y los agentes también! ¡Fuera! Linda. ¡Largo! ¡Váyanse! Eh, eh, Linda. ¡No, Richard! Tenemos que hablar Impugnaremos ese papel No nos moveremos de aquí ¡He dicho, fuera! ¡Somos los Trombi, maldita sea! ¡Esta es nuestra casa!
0: Todos se giran hacia el notario. La ayudante le señala el papel.
10: Oh, perdón. Eh, igualmente, lego la casa cita en Dearborn Drive número 2 y su contenido a Marta Cabrera.
2: Oh, Dios. <gasps> ¡Oh, serás cabrona! Oh, ¡Tú, oh, hija oh, de eh, puta! Linda. ¿Tú lo sabías? ¡Lo sabías desde el principio! ¿Y el cre- ¡No, no, no! no, no. ¿Qué le hiciste ¿no, a mi abuelo? ¿Qué hiciste? Linda, ¿Te trajinabas a mi padre? ¿Tú, 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 no. Creo
5: que todos deberían calmarse un poco
2: ¿Te acostaste con mi abuelo inmigrante
7: permitida?
5: ¡Echen el freno! A Marta Entre no, tanto, yo no, escaparía
7: con
0: Si me permites, ¿puedes hablar? Marta sale de la casa
1: Cariño Espera un momento. A ver, hija. ¿Sabes que me tienes no, para lo que necesito? No sé qué decir. Si no sabes qué hacer con el dinero, llámame. Puedo darte una partida. No sé a qué viene esto. No sé por qué. Oíme. Yo, yo también estoy confusa. Necesito pensar. ¡Marta!
2: ¡Tú no te vas! no, no! no. ¡Déjame!
9: ¡Por favor, por favor!
2: ¡No puedo abrir la puta puerta!
0: El coche de Marta no arranca.
8: Intenta entendernos, no, será nuestro padre.
1: Casi, Marta, escúchame. No te vayas. Ya
0: no tengo cuenta de ti Ramson le hace señas desde el suyo. Marta sale de su coche y entra en el de Ramson. Se van.
12: Creo que esto es lo mejor que podía pasaros.
6: ¿Qué ha querido decir?
2: Richard, ¿por qué
0: no las paras?
6: ¿Y qué podía hacer? ¿Agarrarme al parachoque con los dientes?
0: Benoit mira irse el coche que circula por la carretera estrecha del bosque.
12: <ríe> vale, ahora en serio, no me jodas.
0: Están en una cafetería de carretera.
12: Eh, póngame otro bol.
0: Ramson y Marta están sentados frente a frente en una mesa junto a una ventana.
12: Tienes cara de estar a punto de desmayarte. ¿Has comido algo hoy? Come. Esto es una pesadilla. Ella come. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, te lo ha dejado todo. Debe haber alguna razón de peso y tú la sabes.
1: ¿Y si tiene más que ver con vosotros que conmigo? Ella come un plato de judías.
12: Sí. Es lo único que tendría sentido.
1: ¿Te dijo algo a ti?
12: Que no recibiría ni un centavo.
1: Quería que te labraras un futuro desde cero,
12: un como tu Un futuro desde cero, ya. Mi madre levantó su negocio con un préstamo de un millón de dólares de mi abuelo. Mi padre está tieso y tuvo que firmar un acuerdo prematrimonial. Vive acojonado. Sé que mi abuelo me desheredó para protegerme precisamente de eso y sé que no debería decirlo en voz alta, pero cuando me enteré... Joder Le habría matado Cuando me fui de la fiesta Mientras conducía sin rumbo En plena noche tuve Un momento de lucidez En adelante supe que tendría que arreglármela solo Y me sentí Bien Qué cabrón el viejo Marta Solo sé tres cosas. Una, sé que él no se suicidó.
1: ¿Por qué crees eso?
12: No lo creo. Lo sé. Porque conocí a mi abuelo. Puede que tú y yo fuéramos los únicos que le conocían, así que no me vas a engañar. Porque Dos, sé que entonces vomitarías. Recuerdo la partida de póker del 4 de julio. Y tres, acabas de comerte un plato de judías con salchichas.
0: Le quita el plato y pone
12: un bol. Así que... Mírame a la cara. Y dime lo que le pasó a mi abuelo. Cabrón. Marta.
0: Cuéntamelo todo. Ella se lleva las manos a la cara. En la mansión están todos con el notario.
10: Alan, ¿alguna otra opción nos quedará? No, no. Uh, veréis, no sé cuántas veces queréis que os repita las dos mismas cosas. Si Harlan estaba acuerdo cuando hice los cambios, y todos sabemos que lo está. Estaba... ¿Alguien cuerdo haría algo así como el, ¿cómo de.? Cuerdo? El
2: acto en sí mismo es una locura.
10: No legalmente, no. Uh, el que no os guste lo que hizo no le quita incapacidad para testar. Y alegar influencia
4: indebida. Eso, influencia indebida funcionaría, ¿eh?
10: ¿Lo has buscado en Google? Mira, si Marta hubiese manipulado a mi padre... Sí,
1: sí, de algún nosotros modo ella un gato
10: Necesitáis tener pruebas para eso. Señoría, se ganó su afecto con algo de esfuerzo y buen humor. Como argumento es flojo.
1: ¿Y la regla del asesino? Lo he encontrado en Google.
10: Uh, esa regla no es aplicable a este caso. ¿Qué coño es la regla del asesino?
1: Si te condenan por matar al testatario no puedes quedarte con su herencia
10: Y aunque no haya condena basta con que un tribunal civil te considere culpable de asesinato ¿Como a O.J.? Sí, O.J. Simpson Pero Harlan se suicidó
0: Todos miran a Benoit sentado en la sala
1: contigua Detective Black, Usted ha dicho que la investigación sigue abierta Lo ha dejado claro ¿Cree que hay gato encerrado?
5: Señor Blanc, si no le importa. Aún hay mucho que aclarar, pero sí, aquí hay gato encerrado. ¿Marta? No descarto a ningún sospechoso.
6: Y una mierda. No me fío de este figurín. Y, Alan, gracias, pero eres un inútil. A vosotros. Esto solo tiene una solución: que ella renuncie a la herencia. Sabe qué es lo que debería hacer. Sería es lo correcto. Lo
9: que Eso es. no, sería es lo mejor. Es. No,
6: sería es. Lo mejor. Ver, Mamá, verdad,
1: si el abuelo le ha dejado todo a Marta será porque quería. No, él no era así. Él nos quería. Se habría preocupado por nosotros porque tú siguieras estudiando. Meg, ¿crees que puedo pagarte la universidad?
0: Ramson y Marta siguen en la cafetería.
1: Lo sé. Dicho así parece una locura, pero es cierto. Creo que Blanc sospecha de mí desde el principio. Me da igual ir a la cárcel, pero mi madre, mi hermana, nos. Sé. ¿Vas a decir alguna cosa?
12: Creía que era el único que podía ganarle algo. Creía que significaba algo.
1: Ahora sí, sí,
12: ya lo sé. La noche de la fiesta, hablamos por última vez, discutimos, me contó eso de ti. Que le ganabas más veces que yo algo y pensé... ¿A qué vendrá esto ahora? Ahora lo entiendo. Quería decirme algo. <ríe> No le diré nada a mi familia. Tú no irás a la cárcel y ese detective no te cogerá. No renunciarás al dinero. El abuelo quiso dártelo a ti. Piensa en todas las molestias que se tomó. Era lo que quería por su bien, por el de su familia. Y también por el tuyo. Ya has llegado hasta aquí. Te ayudaré a llegar al final.
1: ¿Por qué tú no eres así? Podrías delatarme ahora y cobrar tu parte de la herencia. ¿Por qué?
12: Que le den a mi familia. Te ayudaré a salir de esta. Y después... Tú me darás mi parte de la herencia. Un final feliz. Ganamos todos, tú, Harlan y yo. Ya. Yeah. Vale.
0: Ella niega levemente. Coge el móvil. La llamada es de Meg.
1: horror. Lo sé. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí, sí, tranquila, verás. No saben que te estoy llamando, solo quería... quería... pedirte disculpas
2: por cómo se han puesto. Y también
1: preguntarte si sabes qué vas a hacer. ¿A qué te refieres? Pues al testamento. ¿Qué es lo que vas a hacer?
0: Marta mira a Ramson. ¿Qué crees que debería hacer?
1: Bueno, pues lo que a ti te parezca correcto. Uh-huh. Mira, creo. Creo que deberías renunciar. Piénsalo. El abuelo siempre veló por nosotros. Éramos su familia y... Sé que para ti era como de la tuya, pero su familia somos nosotros. Ya. Y, Marta, tú sabes que no es justo. Siempre nos hemos portado bien contigo y aquí eres una más. Nos ocuparemos de ti, pero tienes que arreglar esto. Sabes qué es lo correcto. Marta. Mi madre está arruinada. Dice que tendré que dejar la carrera. No, 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 Meg. Escucha, yo jamás lo permitiría. Si necesitas dinero. Te lo daré, cuenta conmigo. Te prometo que cuidaré bien de ti. Te lo juro. Ah. Vale.
0: Gracias. Y en cuanto... Meg corta. Marta se queda sorprendida. Meg se gira hacia los demás que la miran expectantes. En la cafetería, Marta está pensativa.
12: De acuerdo. ¿Encontró Blanca algo sospechoso en la casa?
1: Sí, encontró barro. En el piso superior, de cuando me colé por la ventana.
12: Mierda. ¿Dejaste alguna huella? No. Vale. Genial. Bien, eh. No te dejes ver en unos días y espera que den carpetazo a la investigación, porque lo harán. Por muy bueno que se crea ese tal Blanc, no tiene nada. Eh. Tranquila.
0: Marta duerme. Alicia,
1: Marta mueve el culo. ¿Qué coño pasa ahí fuera? Hay periodistas y un barullo increíble. Menudo follón. ¿Somos ricas? Ah, puede. Alice, no lo sé. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, tú levántate, vale. Venga, venga arriba. No
0: Mira la tele.
7: No es cosa de Marta Cabrera ni de los hijos ah, de su relación ¿Qué está diciendo? Ya que ¿Qué has hecho? Como enfermera. La hecho?
1: ¿Está ahí fuera? Oh, Yo te digo. Entonces es verdad. ¿Somos ricas?
0: Miran por la ventana. Madre mía. Un coche llega a la casa. La abuela está sentada junto a una ventana.
5: Buenos días, señora Trombi.
0: Ella sigue inmóvil. Benoit está de pie tras ella.
5: ¿Por qué es el dolor la providencia de la juventud? Qué sé yo. Pero imagino que los sentimientos se intensifican con la edad. El dolor también.
0: Se acerca a ella.
5: Con tanto circunloquio, solo pretendía darle mis condolencias por la muerte de su hijo. Y preguntarle si no es muy presuntuoso por mi parte y sin pretender juzgar a su familia con dureza, si como sospecho soy el primero en consolarla. Son jóvenes, ¿verdad?
0: Ella permanece inmóvil con la mirada clavada en el suelo. Él se sienta frente a ella.
5: Si hay algo que asumo de la vejez, es el cansancio. Le aseguro que yo cada día estoy más cansado. Cansado de mi trabajo, de seguir pistas como piedras lanzadas al aire, de la inevitabilidad de la verdad. Pero la complejidad y el dilema No residen en la verdad, sino en qué hacer con ella cuando la descubres. Creo que hay algo que quiere contarme. Y creo que es usted muy perspicaz y perfectamente capaz de decirme lo que vio la noche de la fiesta de su hijo. Pero puedo esperar. No tengo prisa. De hecho, me gusta estar aquí, sentado con usted.
0: En su casa, la madre de María le da un montón de cartas.
1: Han venido unos abogados y parecían de los buenos. Te han dejado esto. y sus tarjetas de visita. Cuando hemos llegado, había una montaña de cartas. Todo saldrá bien. Esto me da mala espina, hija. ¿Qué es lo que pasa? A mí tampoco me gusta. Voy a salir por detrás. Volveré luego. Por favor, no hables con
4: nadie. ¿Y con quién voy a hablar?
0: Marta sale de su casa a un pasillo. Se queda
4: sorprendida. ¿Walt? Sí, eh, he entrado por... Eh, hola, ¿cómo estás?
1: <risa> Walt, te prometo que yo no tenía ni idea del testamento. Ya lo sabemos. Esto es...
4: Ya lo sabemos. Sí, todos ah. nos alteramos un poco ayer.
1: ¿Y lo entiendo? Ya. Ni siquiera las he podido abrir.
4: Serán de abogados y contables de la zona que habrán visto las noticias y querrán adelantarse. Yo iría con cuidado.
0: Hay un sobre sin remite.
4: Marta, ¿te has planteado de algún modo renunciar a la herencia? Esto
1: es lo que quería, Harlan.
4: Sí, pero te ha colocado en una tesitura algo complicada. Y eso es muy injusto. O sea, ya has visto que la prensa te ha puesto en el punto de mira. y Con lo de tu madre.
1: ¿Mi
0: madre? Sí. Él agarra con fuerza su bastón.
1: ¿Qué os ha dicho, Meg?
4: Ah, No ha venido a... No lo has entendido. No queremos utilizarlo en tu contra, pero como tu madre entró en el país, ilegalmente irregularmente. si tú recibieras la herencia y te pusieras bajo la lupa, me temo que podría salir a la luz. Y eso es lo que queremos evitar. Podemos protegerte para que no ocurra. O incluso si ocurre. ¿Me estás diciendo
1: que incluso, aunque se supiera, con el dinero de tu familia podría arreglarse?
4: Sí. Sí, sobre todo con buenos abogados No con los picapleitos locales Sino con abogados de Nueva York o Washington Con los medios suficientes, desde luego que sí No es que tenga por qué salir a la luz Pero... Sí
1: Vale, bien ¿Vale? Porque Harlan me dejó a mí Nuestro dinero Así que ahora tendré la oportunidad De solucionarlo con el mío Deberé buscarme un buen abogado
4: Ah, Marta, será mejor...
1: Ella
0: entra en casa.
4: Que pienses bien... lo que quieres.
0: Dentro, Marta deja las cartas sobre una mesa. Coge el sobre en blanco, lo abre y saca un papel, lo desdobla y lee. Sé lo que hice. Saca el móvil. Es Benoit.
1: Está en la casa de Ramson. Él mira la carta.
12: Pues no sé. ¿Qué es esto?
1: La etiqueta de mi maletín. No sé cómo, pero tiene mi maletín.
12: Vale, pero en esta fotocopia solo se ve el encabezado del informe toxicológico de mi abuelo. Ahí constará la sobredosis de morfina.
1: Estoy jodida ¿Pero tú cómo sabes tanto?
12: Ayudé a Harlan a documentarse durante un verano ¿Pero qué clase de chantaje es este? Las auténticas pruebas están ahí En el laboratorio de criminalística No hay exigencias, ni punto de encuentro ¿Qué sentido tiene mandártelo?
0: El membrete del papel es del centro forense de Norfolk El centro está ardiendo y lleno de bomberos Llega Benoit Se acerca a Elliot
5: media hora o quizá una hora depende hay que asegurarse pero no se preocupe
10: le avisaré ¿Qué me cuentas ah hola gracias
5: jefe a las 5 de la madrugada saltaron todas las alarmas el fuego se extendió enseguida así que se han perdido las muestras de sangre los archivos en fin todo dentro no había nadie así que menos mal ¿qué hay de las cámaras de seguridad? Ah, sí.
0: Señala una quemada.
5: Hablando de cámaras de seguridad, por algún motivo la cinta de la finca de los Trombi estaba estropeada. Ah. ¿Qué es lo que faltaba de la autopsia? Solo el análisis de sangre. No me digas.
0: Ramson y Marta llegan en el coche de ella.
1: ¿Quién querría volar todo un edificio solo para chantajearme?
12: El chantajista debe tener la única copia en papel de la prueba que puede incriminarte. ¿No has recibido más instrucciones, un teléfono, un correo, algo?
1: No. Aunque no he comprobado el correo.
12: Saca su móvil.
1: <risa> Hay uno.
12: Ahí lo tienes, en el 1209 de Columbus Road a las 10.
0: Son las 9 y 32. Benoit se fija en ella.
12: Sabes qué hay que hacer, ¿no? Si destruyes esa copia, estarás fuera de peligro.
9: ¡Oh mierda!
12: Benoit se acerca. Marta, ¿me has oído?
0: Sí. Se marcha.
12: ¡Dios! Vámonos, vámonos.
0: Marta conduce su coche.
12: Muy bien, baby driver.
1: ¡Oh Dios. ¿Te arrepientes de
12: ayudarme? No, pero sí de no traer el BMW.
0: Ella mira el retrovisor. Mierda. Coge el teléfono. La llamada es de Benoit. Deja el móvil. Tres coches de la policía van tras ella. No
7: Vehículo a la no UV en Washington la Street. Diles que no usen la fuerza. No usen la fuerza. Posible sospechosa de asesinar. Lo he dicho, lo he dicho.
12: ¡Vamos, vamos, vamos! Le, ¡Le estás pisando! estoy
1: pisando a fondo!
0: El coche de Wagner, Elliot y Benoit y los dos coches patrulla se acercan al de Marta. La llamada es de Benoit. Esto va bien. Voy a parar, voy a... Si
12: pierdes la oportunidad de conseguir ese informe, se acabó.
0: Madre mía. Fren en seco. ¡Oh!
12: ¿Pero por qué te paras? ¿Por qué te paras en medio de la carretera?
0: Acelera y se desvía a la derecha. Los policías giran y la persiguen. Circulan por una ciudad. ¡Sujétate! Entra en un callejón estrecho. Un coche patrulla choca contra la esquina. Sale a una plaza y entra por otro callejón. Otro patrulla para antes de entrar. Marta llega a un callejón
1: sin salida. Joder, ahora soy pura adrenalina. Es como si me hubiera tragado un avispero. Vale, ¿dónde era? Dime la dirección. El
12: 1209 de Columbus Road.
1: De acuerdo, entonces me pida lo que me pida Sí, Sea lo que sea. Tengo que conseguir ese informe.
12: Conseguirlo y destruirlo.
1: Y destruirlo. Joder, Ransom. Oye, gracias. No podría hacerlo sin ti.
0: Los detectives le bloquean por detrás. La cagamos. Salga. Ransom y Marta salen del coche.
5: Ha sido la persecución más patética de la historia. Baje las manos. Hablé con Vanetta Trombi, la yaya. La noche de la fiesta vio a alguien subiendo al tercer piso por la celosía. Señor Traysell. Al coche. Vamos. Cachale.
1: ¿Por qué se lo llevan?
5: Vaneta le vio regresar. No sé para qué volvió, pero lo averiguaremos.
7: ¿Lleva algún objeto afilado? Cuidado
5: con la cabeza. Gracias. Eh, no le des las gracias. ¿Le ha pedido que huyera cuando me ha visto venir?
0: Sí. Ella entra en su coche. Abre un vaso de refresco y vomita. Con
5: nosotros? Me voy con Marta. ¡Vamos a la comisaría! Quiero que me cuente con detalle todo lo que le ha dicho. La pondré al corriente de lo que sabemos.
0: El coche de Elliot, los dos patrullas y el de Marta circulan en fila.
5: Ha sido un caso raro desde el principio. Un caso con un agujero en el centro. Un donut... Disculpe, estoy pensando en voz alta. Si la aburro, dígamelo.
0: 956.
5: No Estamos estrechando el cerco. Una familia totalmente al límite. Un crimen a la desesperada. El misterio de quién me contrató. Un asesinato imposible. Y aún así... Es un donut. Solo nos falta una pieza. Si la tuviéramos, la verdad saldría a la luz... El crimen se resolvería y este enredo se desharía.
1: ¿Le importa si paro solo un segundo? Debo recoger una cosa. No tardaré en nada. Claro. Marta gira a la
0: izquierda. Para.
1: Vuelvo en dos minutos.
5: Ah, cuidado con... La puerta.
0: Marta corre a una tienda. La cruza. Fuera en la parte de atrás entra en un edificio de una planta. Entra en un cuarto en
1: penumbra. Hola.
0: Tropieza con su maletín Se agacha, lo coge y mira a los lados Hay alguien sentado en una silla Marta se acerca
1: Oiga, no sé lo que quiere Sea lo que sea, podemos arreglarlo Pero hay que cerrar el trato aquí y ahora No me iré sin ese informe
0: La persona sentada permanece inmóvil ¿Hola? Marta se acerca despacio agarrando fuertemente su maletín bajo el brazo. Marta saca su móvil. Enciende la linterna. Es Fran. A Marta se le cae el maletín. Fran. tiene una araña sobre el ojo izquierdo cerrado. Hay un sobre apoyado en sus manos. Marta lo coge y mira. Está vacío.
1: No, 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 no. Fran. Ah. Por Dios. ¿Puedes oírme? Fran, hazme un gesto si me oyes. Sí, soy yo. Soy Marta. Me pediste venir, me mandaste un correo. Por eso estoy aquí. ¿Has tomado algo? Voy a llamar a una ambulancia. Te pondrás bien. Saldrás de esta, ¿vale? No te desmayes. ¿Qué? No me copia. Guardado. ¿Qué? ¿Qué dices?
9: Osito. No. Esto no quedará así.
0: ¡Suéltame! Se aparta de Fran tumbada en el suelo. Marta coge su maletín y se agacha junto a Fran. Deja el teléfono en el suelo. Hay una llamada en curso del 911. Da un masaje cardíaco a
10: Fran.
0: Benoit sigue en el coche. I stand in the of the floor. Tiene auriculares puestos. Not going
5: left. Not going... oh, vaya. Sale del coche. Vale, compañero, gracias por el
0: parte. Está en una sala de
1: espera.
5: Uh, no, no hará falta. La llevo yo a comisaría en cuanto el ama de llaves se estabilice. Está en estado crítico. Muy bien.
1: Esto se tiene que terminar. Empieza a ser peligroso. Así que le diré la
5: verdad. Ransom. Se lo ha contado todo al teniente Elliot.
1: Bien. Esperen, no, no habrá intentado encubrirme. Les ha contado la verdad. Que me confundí. Mm, sí. Y que me disfracé. Sí. Y lo del chantaje... Uh-huh. ¿Pero por qué se inyectó Fran mi morfina? Está claro que fue ella quien cogió mi maletín, pero no me pega que estuviera enganchada. Salvo que el dinero del chantaje fuera para eso. En fin, ahora ya da igual. Tengo que contárselo a los trombi, me parece que se lo debo.
5: No creo que sea buena idea. No
1: tengo que hacerlo. Necesito hacerlo. Los médicos tienen mi número, así que me llamarán si le pasa algo a Fran.
5: Está bien. Convocaré a los trombi en la casa y pediré escolta policial.
1: Para detenerme después.
5: Puede contarme toda la historia yendo a la mansión No quiero más sorpresas
0: Cruzan un puente en el coche de ella Llegan a la mansión de los Trombi
1: Fran me ha dicho que tenía la copia guardada Después me ha soltado Has sido tú Esto no ha acabado He llamado a la ambulancia Y ya está.
5: Muy bien.
6: ¿Lista?
0: Entran en la casa.
6: Vaya, estupendo. ¿Habrá entrado ya en razón? La
5: tienes
4: delante, Richard, pregúntaselo a ella.
6: ¿Está aquí el
5: resto de la familia? Pues reunámonos todos y acabemos ya con toda esta historia.
4: Meg
0: está sentada en un sillón junto a la puerta. Se levanta y se abrazan
1: Perdóname por contarles lo de tu madre No te preocupes, Meg Lo siento, es que tenía miedo Pero no quería decírselo Lo entiendo Créeme Lo comprendo Da igual Lo siento En cuanto acabemos me voy derecha al hijo de Plan
5: Sigo pensando que es una mala idea Pero la familia ya está reunida
1: Sé dónde está el informe toxicológico. Abre el cajón del reloj con los porros. Fran intentaba decirme dónde estaba. En cualquier caso, esto lo aclarará todo.
0: Se lo pasa a Benoit.
1: Acabo de dárselo mascado. No es un detective muy bueno, ¿verdad?
5: Bueno, siendo sinceros. Usted es una pésima asesina. (risa) Quizás seamos tal para cual.
0: Marta está en la puerta del salón. Toda la familia la mira.
1: Siempre me habéis tratado bien. Lo que voy a contaros no es plato de gusto y sé que os enfadaréis. Pero con lo mal que lo habéis pasado estos últimos días, creo que merecéis enteraros por mí.
0: Benoit el informe. Yo... Disculpe. ¿Cómo? Se adelanta y encara a todos.
5: Ustedes no la han tratado bien. Para todos era como una mierda. Han intentado robarle la fortuna que han perdido y ella se merece. Son una pandra de buitres carroñeros con los cuchillos y el peco ensangrentados. Pero no se saldrán con la suya. Esta vez no. La señorita Cabrera ha decidido y es definitivo no renunciar a la herencia. ¿Qué? Además, recomendaré personalmente a las autoridades locales que dictaminen que la causa oficial de la muerte de Harlan Tromby fue el suicidio. Caso cerrado. Blank. ¿Qué? Gracias por venir. Adiós.
1: ¿Pero qué hace? ¿Quiere decirme que
5: Se la lleva.
4: Desde luego no ha salido como esperaba.
1: No, se lo ha quedado ah. todo.
4: ¿Alguien entiende algo? No es ni mucho menos lo que quería oír.
0: La abuela sonríe.
1: ¿Va a decirme qué demonios sí. está pasando? Solo sí. quiero confesar, ¿vale? Se acabó.
5: Casi. Blank. ¿De qué? Perdona, ¿Qué pasa? Agente Wagner Que la familia no entre a este cuarto. Sáquelos de la casa si puede, pero esté preparado con el otro agente. Que saque a la familia. Sí. Pero no a todos si puede. Espere, con... Blank. La puerta. Sí. Sí. Venga. ¿A qué viene todo este número? Ten paciencia.
1: Blank. Yo se lo dije a Ransom, él se lo contó a ustedes y se lo vuelvo a repetir. Es un hecho irrefutable que yo maté a Harlan Usted lo
5: hizo, él también y ya la he oído Pero en el coche le he comentado lo del agujero del centro del donut Lo que les pasó a usted y a Harlan aquella fatídica noche A simple vista llenaría ese hueco perfectamente Y tendríamos el donut completo Pero si nos fijamos detenidamente Veremos que el trozo que hemos puesto tiene otro agujero en el centro No es un trozo de donut sino un donut más pequeño con su propio agujero. Y nuestro donut aún sigue incompleto. Oye, Blanc, sé que esto a ti te entretiene. Pregúntate por qué me contrataron. ¿Por qué querrían contratarme? Para que resolvieras el crimen y el testamento se anulase, está claro. Pero me contrataron antes de que se leyera el testamento nuevo. Con que sí. Quien fuera conocía el contenido del testamento. Y eso no es todo. Esa persona sabía que se había cometido un crimen. Además, si el objetivo era dejar a Marta sin la herencia. Debía de saber que Marta había sido la culpable. Qué combinación de factores tan intrigante. Alguien sabía lo que había hecho Marta y quería sacarlo a la luz, pero no podía revelar cómo se había enterado.
1: Fran, me estaba chantajeando. Eso es que lo sabía.
5: Ya, pero quería dinero. Así que no le convenía que se descubriera el crimen. ¿Y si alguien de la familia vio a Marta hacer algo sospechoso? No habría tenido ningún motivo para callárselo. La respuesta... No es tan sencilla Ahora que tengo La solución delante de mí Veo que este caso ha sido una cascada De trágicos errores Tiene los
0: puñales a la espalda
5: Marta, no le será fácil escucharlo Pero hay Al menos Un auténtico culpable detrás de todo esto Culpable en la medida en que Actuó con mezquindad Y cometió un crimen horrible por motivos egoístas
10: Agente Banger
0: ¿El agente Wagner? No. Wagner llega con
12: Ransom. Marta, lo siento, se lo he contado todo. Creía que ya estaba resuelto. No. Perdóname.
1: Da lo mismo, Ransom. Es mejor así.
12: Dudo que haya sido absolutamente todo.
1: ¿Lo dice por lo que le contó la yaya? Aquella noche me vio a mí. Me confundió con Ransom.
5: Ya llegaremos a eso. Entre tanto, Hugh Ransom Drysdale le importaría contarnos por qué quiso contratarme. ¿Contratarle? De acuerdo, rebobinemos hasta la noche de la fiesta Usted discutió con Harlan ¿Qué fue lo que oyó el joven nazi mientras se masturbaba en el baño? Mi testamento, y te lo advierto Harlan y usted eran muy melodramáticos A los dos les encantaba darse buenas puñaladas Verá, dudo mucho que Harlan se la diera solo a medias, ¿eh? No, 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 sospecho que Harlan se lo contó absolutamente todo. ¡No hablarás en serio! No les daré ni un
8: puñetero centavo,
5: ni una sola palabra de mi obra, a ninguno de ellos, tú incluido. Marta, recuérdame cómo te dijo Ransom que había acabado su conversación con Harlan.
1: Harlan le dijo que yo podía ganarle algo.
5: Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿De qué forma pudo desviarse la conversación para acabar en Marta? Solo hay una explicación lógica. Ni tú
12: estás tan loco, ni tirarás tu fortuna a la basura.
8: No, voy a dársela a Marta, enterita. En el despacho.
12: ¿A tu enfermera brasileña? Es que has perdido la cabeza. Mi cabeza
8: está en su sitio por primera vez en mi vida. Abuelo, si no te voy a permitirlo. Ya he cambiado mi testamento.
5: ¡Se acabó!
12: Te lo advierto. Ahora. Eso ya es
5: mucho suponer. Cierto. Pero eso es lo único que da sentido a lo que pasó después. Salió hecho una furia y se marchó en plena noche Le dijo a Marta que tuvo, cómo era, un asombroso momento de... Lucidez
1: Entendió que en adelante tendría que arreglárselas él solo
5: ¡Exacto!
0: El BMW frena,
5: en off Marta, el testamento, Harlan, arreglárselas solo, no salirse con la suya Y el plan tomó forma
0: El coche gira
5: Volvió, procurando evitar las cámaras de seguridad subió a pie hasta la casa y se coló por la celosía para que no le viera el resto de la familia que seguía de fiesta en el piso de abajo entra por la pared falsa no necesitaba más que unos minutos pero tenía que estar solo y pasar desapercibido usted sabía cuál era la medicación de Harlan y sabía que Marta se la inyectaría esa noche También sabía que si Marta era la responsable de su muerte, aunque fuera accidentalmente, la regla del asesino sería la que invalidaría el testamento y usted recuperaría su parte. Usó las jeringuillas del maletín para intercambiar los medicamentos de los viales y tomó la precaución de llevarse la naloxona, el antídoto que podía salvarle.
9: No, 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 no
1: es imposible
5: Es la verdad Páseme el vial de morfina y se lo demostraré Sí,
1: sí, lo hizo, sí cambió los viales Cuando yo me confundí, volví Coge un frasco A cambiarlo sin darme cuenta Y le di a Harlan
5: La medicina correcta Sí
1: Ella le da el frasco
5: Pero no fue sin querer He tapado las etiquetas de los dos viales Los viales en sí son idénticos
0: Destapa la etiqueta
5: ¿Cómo ha sabido que este era la morfina? No lo sé Lo ha sabido porque hay diferencias imperceptibles e insignificantes Entre la tintura y la viscosidad de los dos líquidos Lo ha sabido porque es algo que ha hecho cien veces Le puso la medicación correcta porque usted es buena enfermera
1: Entonces Harlan
5: Lo siento, Marta, pero sí Harlan estaba perfectamente. Su sangre era normal. Y la causa de la muerte fue únicamente el suicidio. Y usted solo es culpable de romper la celosía y montar este teatrillo. De hecho, si Harlan le hubiera hecho caso y hubiera llamado a una ambulancia, aún seguiría vivo.
0: Ella está sentada con la escultura de los puñales a su espalda.
5: ¡Joder! Es un buen enredo. Pero por desgracia aún no hemos acabado de deshacerlo. Aún no. Marta, cuando la yaya la vio trepando por la celosía, dijo...
0: ¿Ransom,
5: ya has vuelto otra vez? Ya has vuelto otra vez, dijo. Porque aquella misma noche...
0: Ransom baja de la celosía ante la ventana de la abuela.
1: ¿Ransom, ya has vuelto?
12: (risa) Venga ya, Marta. Eso es una soberana tontería. No tienen ni una prueba, solo son
5: elucubraciones. Ni una sola, no. Además, tampoco hay pruebas de que Marta confundiera los viales, así que es su palabra... ¡Tienen su confesión! Oh, sí, es cierto. Sí, la tenemos. Con su permiso, quiero elucubrar un poco más. Más tarde, aquella noche volvió para recuperar los viales manipulados que podían incriminarle. Pero esa vez, los perros estaban fuera ladraron y despertaron a Meg daba igual ya los cogería al día siguiente sin embargo las noticias no hablaban de un error médico y una enfermera culpable sino de un suicidio y un cuello rajado
0: Ramson rasga al periódico con la noticia lo mete en un sobre con dinero
5: las circunstancias eran las idóneas para contratarme de forma anónima usted sabía que la señorita Cabrera había cometido un crimen y necesitaba que la atrapasen pero no podía revelar por qué lo sabía ahí entró Benoit Blanc Benoit, verás, veo por dónde vas, pero... El cadáver se descubrió al día siguiente La policía, el forense, la familia, la casa entera estaba atestada Y no había forma de llegar al maletín de Marta para recuperar los viales Tenía que esperar el momento perfecto cuando la investigación acabase Y usted supiera que la casa estaría vacía Y por eso no fue al funeral De ese modo nadie podría preguntarle qué hacía en el estudio de Harlan. ¿O eso creía usted?
0: Fran se asoma por una puerta.
5: Pobre Fran. Le vio manipular la medicación de Harlan que seguía en el maletín. No sabía qué estaba haciendo, pero sí sabía que no tramaba nada bueno. Así que empezó a maquinar. Ay, Dios.
1: El telefilme del que me habló, el de Danica Mackellar.
5: Muerta por sorpresa. A
1: eso se refería.
5: Adoraba a Harlan y odiaba a Ransom. Así que la pobre decidió comprobar su teoría y vengarse de este mamón. Consiguió una copia del informe toxicológico. Aunque si les soy sincero, no sé cómo pudo hacerlo.
1: ¿Se la daría a su primo? Me dijo que su primo trabajaba de recepcionista en la oficina del forense.
5: ¡Eso es! voilà. Ella no sabía interpretar esos números. Pero si Ransom era culpable, el informe era una amenaza. Así que fotocopió el encabezado y escribió una nota de chantaje.
1: ¿Y por qué me la envió a mí?
5: No lo hizo. Se la envió a Ransom.
0: Ransom lee la carta en su casa.
5: ¿Y cómo se puso el señor Drysdale cuando le llegó? Eufórico. Él seguía pensando que Marta le había inyectado a Harlan el medicamento equivocado y que el análisis de sangre la inculparía. Se presentó a la lectura del testamento de buen humor Deseando ver cómo su familia se despellejaba Y confiando en que todo se arreglaría Cuando el informe toxicológico saliera a la luz Y entonces La confesión de Marta Lo puso todo patas arriba Supo entonces que Marta no había cometido ningún crimen Y que el informe toxicológico Demostraría completamente su inocencia El Nuevo Testamento seguiría siendo válido Él había perdido. A menos que la convenciera. No renunciarás al dinero. No renunciarás al dinero. Ya has llegado hasta aquí. Ya has llegado hasta aquí. Solo un pasito más. Solo un último esfuerzo. De manera que de perdidos al río. Y se tiró de cabeza.
0: Ramson enciende un cóctel Molotov y lo lanza contra el centro forense.
5: Primer paso. Destruir todas las pruebas de la inocencia de Marta.
0: El centro forense arde.
5: Segundo paso. Enviarle un correo anónimo citándola a media mañana.
0: Rasga la cita de la carta a las 8.209 Columbus.
5: Y hacerle llegar la nota de chantaje.
0: Mete el sobre en blanco en el buzón de Marta.
5: Tercer paso. Acudir a la cita con Frank.
0: Llega en su coche a Columbus
1: Oh, lo sabía Sabía que eras un hijo puta miserable Y también que Harlan no se había suicidado
12: Sí, Fran, tenía razón
1: Sabía que tú estabas detrás Y ahora lo vas a pagar No te acerques ¡No te acerques,
9: te lo entiendo!
0: Él le pone un pañuelo en la boca Llena una jeringuilla con morfina Se la pone La deja sentada en la silla
5: El tablero estaba dispuesto Marta recibiría la nota de chantaje Usted ataría los cabos por ella La convencería para que acudiese a la cita Y llamaría de forma anónima a la policía Para que la encontrasen allí Con el cuerpo y las pruebas quemadas Así ella acabaría detenida Por los asesinatos de Fran y Harlan
1: Creía que Fran dijo Has
2: sido Hugh
1: Sin embargo no dijo Has sido tú No me lo decía a mí Dijo Has
2: sido Hugh
1: Has sido Hugh hacías que el servicio te llamase, Hugh porque eres gilipollas
5: y habría funcionado si no le hubiésemos llevado a comisaría para interrogarle, impidiéndole hacer la llamada anónima, y si Fran no se hubiera guardado una copia del informe toxicológico y si Marta no hubiera sido otra vez mejor que usted teniendo buen corazón y salvándole la vida a Fran Aunque eso significase perder la herencia y acabar en la cárcel. No le siguió el juego a usted, sino que salvó a Fran.
0: Ramson y Marta se miran.
5: ¿Fran está viva? Oh, sí. Fran confirmará mis elucubraciones o una historia parecida. Y le enviará a usted, Hugh, a la cárcel.
0: Marta recibe una llamada del hospital.
1: ¿Sí? Es una buena noticia, doctor. Enseguida vamos, gracias. Está bien. Ya puede hablar.
5: Agente Wagner, mantenga al señor Drysdale bajo custodia mientras el teniente Elliot, la señorita Cabrera y yo nos acercamos al hospital a tomarle declaración. Bien, arriba, vamos.
0: Ramson se levanta.
12: Voy a decirte esto a ti, sin cámaras ni jueces, solo a ti, porque sabes que es verdad. Te dejamos entrar en casa, te confiamos a mi abuelo y te tratamos como a una más de la familia y ahora crees que puedes robarnos? Esperas que no luche por mi casa, nuestro derecho... Nuestro hogar desde hace generaciones
5: <risa> Pero, qué cachondo Carlan compró esta mansión en los 80. Era de un magnate
12: inmobiliario oh, ¡Cállese, Black! ¡Cállese! Tiene <risa> el pico de una vez paleto sureño Y redicho de los malditos cojones! Sí, intenté matar a Fran, Pero ha sobrevivido ¿Con qué de qué me van a acusar? ¿De nada? ¿De intento de homicidio? ¿De incendio provocado y un par de cargos más? Con un buen abogado como el que tengo Estaré libre enseguida y entonces comprobarás en tus carnes cómo puedo arruinarte la vida, estúpida zorrita desalmada.
0: Ella le vomita en la cara.
12: ¡Ah!
1: ¡Oh! ¡Ah! ¡No me jodas! Madre de oh! Dios, ¡Eso es
7: que ha mentido! Sí, ya lo sabemos.
1: Cierto. Fran ha muerto. Y tú has confesado haberla asesinado.
0: Elliot le muestra su móvil grabando La escultura es un círculo lleno de puñales que apuntan todos al centro Bueno de perdidos. Coge un puñal de la escultura y corre hacia Marta Juntos al suelo Se lo clava Se miran a los ojos Él está sobre ella Él se separa y mira sorprendido el puñal Levanta la mano Es un puñal de atrezo Mierda Los policías lo agarran, ella se queda en el suelo con el puñal sobre su pecho Está debajo de la escultura de los puñales La imagen funde a negro Linda entra en el despacho de su padre Deja la pelota de béisbol en el soporte Coge la carta en blanco que Richard dejó sobre la mesa. La mira y sonríe. Will y su hijo están fuera junto a un coche. Los policías salen con Ramson esposado. Pasan entre los miembros de la familia de pie entre los coches. Elliot habla con Meg. Ella se lleva la mano a la boca. Richard corre hacia su hijo. Los policías le impiden acercarse. Linda tiene un cigarrillo en la boca apoyada en la fachada. Enciende el mechero y quema ligeramente la carta. Aparece un texto. Lo lee seria.
6: Linda. Linda. Hay que llamar a los abogados enseguida. No es...
0: Linda y Richard se miran.
1: Marta y Benoit están sentados dentro de la casa. ¿Puedo preguntarle desde cuándo sabía que yo estaba implicada en la muerte de Harlan?
5: Oh, desde la primera vez que plantó el pie delante de mí.
0: Le señala la sangre en la zapatilla.
5: Quiero que recuerde algo, y es muy importante. Ha ganado. No por jugar con las reglas de Harlan, sino con las suyas. Es una buena persona.
0: Se levanta. ¿Es tu familia.
1: Debería ayudarlos, ¿no?
5: Bueno, yo tengo mi opinión pero sé que usted decidirá con el corazón.
0: Se marcha. Ella tiene la taza de Harlem y se abriga con una manta. Marta camina por la casa y se detiene ante el retrato al óleo de Harlem. Fuera, Ramson mira hacia la casa antes de entrar en un coche patrulla. Marta está en la terraza de la primera planta. Ramson y ella se aguantan la mirada. La policía lo mete en el coche. Richard está junto a Wall y los demás. Mira a Marta en la terraza. Todos se giran y miran hacia ella. Linda es la más cercana a la casa Fuma Marta bebe de la taza que dice Mi casa, mis reglas, mi café La imagen funde a negro
3: Puñales por la espalda Escrita y dirigida por Ryan Johnson Director de fotografía, Steve Jadlin. Música, Nathan Johnson.
0: Los nombres de los actores aparecen sobre un dibujo de cada uno enmarcados en un óvalo.
3: Benoit Blanc, Daniel Craig. Ransom, Chris Evans. Marta Ana de Armas. Linda Jamie Lee Curtis. Walt Tromby Michael Shannon. Richard Don Johnson. Johnny Tromby Tony Collette. Teniente Elliot La Stanfield. Meg Catherine Lanford. Jacob Tromby Jaden Martel. Harlan Tromby, Christopher Plummer. Guión audio descriptivo en sistema UDES que escrito y sonorizado en Aristia Producciones.